1: Vous êtes qui bordel
2: Nous On est les gentils.
0: Ce pressentiment, mmh. ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient Avec moi, aujourd'hui, euh, Grey. Euh, Grey qui a sorti, paraît-il, un super épisode de Nanarologie que je pas encore écouté, mais qui me tente bien. Donc, euh, demain, en allant au boulot, j'écoute. Salut Grey, Grey, comment tu vas
1: bah, Ça va très bien. Euh, bah, merci euh, d'écouter euh, ce ceux, ceux que j'ai sorti. Et euh, bah, le 15 avril sortira un nouvel épisode sur avec, Ah Donc euh, voilà. Un gros, ça, un, un, gros plaisir, bien, euh, ça, un gros plaisir, un ouais. gros Tout à fait. Et euh, je suis ravi de sortir Vincent Soris Je suis moins ravi du sujet qu'on va aborder ce soir, mais euh, enfin dans cette émission. Mais euh, on en parlera au moment venu.
3: Oh t'es méchant, t'es méchant euh, On a Gravelax ici qui m'a remplacé de maître euh, la dernière semaine Enfin ne, pas pour ceux qui écouteront, c'était il y a deux semaines Parce qu'on a pris une petite semaine de congé Salut Gravelax, comment tu ben, vas Ça
0: va bien, ça va bien, merci du compliment C'est vrai qu'on a fait ça au, au pied levé parce que c'était même pas moi il devait le faire ça doit être Grey et puis bon il, il a eu un empêchement donc bon on a, on a fait ce qu'on a pu avec les, non, mais les faut, du bord il faut le
1: dire ça s'est tellement bien passé que Chris c'est fini d'ailleurs tu peux prendre tes clics et tes claques
3: tu bah, te j'allais le dire justement <rire> <rire> non j'ai encore essayé un petit peu enc... non mais c'est clair encore euh, un au moins, moins. <rire> au, au moins j'aurais plus très peur de prendre des jours de congé, de vous laisser euh, l'émission et donc non, et puis, euh, puis, voilà oui. et vous avez assuré que ce soit Grey mm. la dernière fois ou Kravlax. Euh,
0: on a, on a bien, essayé de garder le peuple belge, hein, je, les auditeurs. Ah ouais, J'ai entendu ta petite voilà, expression belge gardé là. ça, voilà, au moins, euh, bon, voilà, pour euh, avoir l'élément belge. Comme si j'en
3: si oui. dis souvent des expressions belges. Ah non, non
0: mais c'était pour justement, euh, voilà, okay. comme, comme, comme ah, l'élément belge était parti. On, on peut me
3: le dire si c'est le cas.
0: Comme l'élément belge était parti, euh, voilà, on, on a gardé un peu de Belgique dans le, dans le podcast.
3: Ah, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir que tu penses à mon beau peuple euh, On a quelqu'un qui est ici en plein week-end de Wrestlemania, c'est Greg, salut Greg, comment
2: tu vas C'est ça, ben c'est ce que j'allais dire effectivement, gros week-end de catch en perspective Il y a Wrestlemania en deux soirs donc, qui va nous occuper un petit moment Il y a euh, Super Card of Honor de la Ring of Honor qui a, être, qui a été ressuscité voilà, donc j'ai déjà perdu euh, la moitié des auditeurs qui n'aiment pas le catch. Mais oui, donc euh, c'est une grosse actualité et ça va être assez sympa. Euh, probablement plus sympa que certains des films on a, dont on va discuter ce soir. Oui,
0: c'est bien de nos vieux auditeurs. <rire> bah, bah, vu,
3: on, on, on va prendre vraiment celui qui en avait le plus rien à foutre du sujet de ce soir, c'est Grey. De qui on va parler aujourd'hui
1: On va parler de ce merveilleux réalisateur. Extrêmement essentiel au XXIe euh, siècle, à savoir Wolfgang Peterson. Alors, oui, si <rire> pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui est Wolfgang Pert Peterson Eh ben, j'en sais rien. <rire> non, si, c'est le mec qui a fait Air Force One et Une histoire sans fin. Je pense que ce sont ces deux films les plus connus, on, on peut le oui. dire.
3: Oui, enfin, c'est plus aussi. populaire. 3 3 un, oui dans les
1: plus récents il y a eu 3 mais
3: 3 on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on en avait parlé dans la spéciale Brad Pitt donc tout à fait. Euh, tout, voilà si vous voulez notre avis sur 3 et tout cas, non, vous euh, y allez on va, euh, on va pas
0: parler non plus de Air Force euh, One 2 parce que c'est dans la Keep Meyers
3: oui. <rire> oui avec voilà. Keep Meyers euh, oui. euh, euh, ben, ben, ça c'est dans l'épisode Keep Meyers voilà. euh, mais Wolfgang Peterson n'était que producteur absolument, absolument. Hein, voilà. sur celui-là donc euh, il n'a pas réalisé euh ben, T'es méchant, Gréy, parce que euh, je me suis rendu compte. Donc ça, voilà, on va parler de, de quelques films que tout le monde connaît, que tout le monde a vus. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup pour la pop culture. Euh, on connaît tous ses films, mais euh, le gars, on sait rien du tout. On sait rien. J'ai, j'ai été chercher des anecdotes. Le mec, il est, euh, on sait rien, on sait rien sur lui. Donc euh, c'est vraiment même Wikipédia, biographie. Il est né en Allemagne, <rire> il est né à Emden en 41, filmographie. C'est a...
1: un très secret.
3: Ouais, on sait rien du tout, c'est quelqu'un. On, et... on sait juste que tout le monde s'en fout. Aussi, aussi. <rire> Mais je veux dire, tu as des influenceurs qui sont là depuis euh, trois mois, ils ont des pages Wikipédia mmh. bien plus grosses que celles de Wolfgang Petersen, donc euh, c'est un peu flippant. Euh, donc euh, c'est un réalisateur euh, allemand euh, qui s'est fait connaître avec euh, le bateau, Das Boot. Euh, on ne s'est pas imposé de revoir ce film-là, mais euh, je pense grave là que ça a déjà vu euh, le oui, bateau. Oui, oui
0: même, je l'ai revu. <rire> donc, euh, la, donc ben, la... là...
3: Voilà, Parle-nous-en un petit peu avant qu'on rentre dans ah, le bah, sujet.
0: Ça peut... Alors, justement, dans les éléments de biographie de Wagen-Petersen, il y a le fait qu'il soit né, donc justement, à Mden, c'est dans le nord-ouest de l'Allemagne, donc c'est la seule euh, région, en fait, où il y a euh, une façade maritime. D'où peut-être, voilà, le, dans sa filmographie, le... Euh, la, ah, il aime bien ouais, les, il bat bateau, les bateaux hein. voilà on peut lui reconnaître il, ça c'est il aime l'eau il, ouais. il aime l'eau voilà donc euh, on va dire ouais pour lui c'est cette partie là où euh, ça va influencer son œuvre après rapidement euh, c'est vrai que il avait commencé à être réalisateur c'est en 71 mais c'est beaucoup euh, soit des téléfilms soit bah les grandes séries allemandes qu'on connaît enfin euh, 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 toutes les choses comme ça quand il est passé par là aussi oh, et... c'est toi qui a <rire> tort pourquoi tu me parles comme ça <rire> et, comment dire, et en fait tu y, aura,
2: y, y aura... Mais, mais attends y il est a... Il a réalisé sur Tator, mais du coup, le mec, il a, il a 1873 ans, parce que pour moi, ça me semble
0: extrêmement vieux comme ça. Ah ouais, mais là, c'est les années 70. Ouais, bah, hein, il est né donc, en 40 ouais, Bah euh... ouais, est dans, la, dans la trentaine, quoi. Et puis tout jeune, hein, Wolfgang. Voilà, les... Et encore, déjà, ouais. Il est encore, il en, en vie. Absolument, ça. 80 oui, ans. Il, a, il vient de les fêter le mois dernier, donc, euh, 81 ans, oui, tout à fait.
3: Ouais, déjà, il s'appelle Wolfgang. J'étais à son anniversaire, c'était super bon. personne influence. qui s'appelle comme
0: ça, Et oui, donc, en fait, oui, c'est là où il rencontre, en fait, son acteur fétiche, Jürgen Prochnow donc, qui va être, au 100.
4: <rire> <T 'es sûr. rire>
0: on dirait qu'on fait
3: déjà la ah
0: ouais. ah ouais. Non mais bon, non mais euh, Vous le connaissez forcément, de bah, toute façon, on en reparlera peut-être rapidement dans oui. Air Force One ou des chose comme ça. Mais oui, donc qui est l'acteur principal de Das Boot, en effet. Euh, alors le bateau, oui, dire rien que ça, euh, c'est le film de sous-marin euh, durant la guerre par excellence, que la guerre sous-marine. C'est le film de référence, au moins on peut lui reconnaître ça, c'est-à-dire que l'empreinte qu'il aura laissée dans le cinéma, c'est le fait de... Alors, qui sera plutôt à la traîne dans les films suivants. Là, au moins, il a été précurseur. Ou voilà, il, il est le. Il est la borde originale de ce film qui est. Incroyable. Ah oui, tout à fait, ouais. Et donc, en fait, c'est le, le modèle indépassable du film de guerre de sous-marin qu'en fait. Le, le, après, voilà, le problème, c'est la question de la version. Moi, j'ai eu la chance de voir la version, la deuxième version la plus courte, à savoir « heures et demie.
2: Ça, ça, va, va, ça va. va ça va
0: ça va parce que sinon bon la toute première c'était 2h30 ça allait quoi en 81 mais après sinon il a fait une, une sorte de mini-série donc on montait euh, euh, quasiment à 5h. Voilà, mmh. donc euh, voilà pour ça. Donc
3: bah ben écoutez, si vous voulez voir un film quasi en noir et blanc de 5h un film allemand qui se passe dans un sous-marin, <rire> allez le voir. Oh, euh, prévoyez euh, beaucoup de café ah, oui, oui. Euh, pour rester éveillé mais mmh. non, il paraît que c'est je l'ai vu il y a il y a des années, j'ai plus vraiment de souvenirs, mais c'est un, un grand film de cinéma, ah. un grand film de cinéma et, euh, et un monument. Et ne serait-ce que comme je t'ai dit pour ça, la, la bande originale qui, est, qui a été remixée, qui est mm. devenue, qui a été des tubes. Enfin, c'est
0: monstrueux. Mais ju quoi. Juste pour dire peut-être, alors ça, peut ça, ça nous donnera peut-être un, un aspect ou un point essentiel peut-être dans les films ou la filmographie de Van Petersen, Je trouve que c'est une filmographie qui gagne beaucoup à être vue en salle. Alors, ce n'est pas pour être prise en otage par la salle, mais euh, on, il y aura un film... Phino...
1: Non, ni pour se la jouer, euh, jouer élitiste, parce que c'est devenu un, un post-Covid... Enfin, je t'interromps juste, pour, oui. euh, parce que c'est une belle fenêtre. Euh, Post-Covid, Donc, sait très bien qu'il y a eu cet élitisme qui est né en mode « Ah, c'est vraiment en salle que ça se savoure, machin, par rapport à d'autres trucs. » Et c'est vrai qu'il y a des films qui se savourent en salle plus qu'à la télé, c'est un fait. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus... Euh, voilà je, 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 C'est une petite bouteille à verre que je mets. Ne devenez pas non plus des gros cons élitistes à ce sujet, s'il vous plaît, euh, messieurs dames, qui pensaient que la salle est euh, l'alpha et l'oméga du cinéma. Quoi. Ouais.
0: Ouais, tout. non parce que justement, c'est euh, moi, c'est plus le fait que, on va le voir ce soir, il y a quand même certains films où il y a des gros défauts euh, à la revoyure. Euh, et le fait, de les avoir, le fait de les avoir vus en salle, ça m'avait laissé une bonne... Euh, un bon souvenir et le fait de les revoir là pour l'épisode euh, forcément de façon domestique euh, ça a beaucoup perdu et les défauts sont voyants en fait là c'est tout simplement le fait que pour enfin euh, Dasbot c'est un très grand film même euh, même chez soi mais bon il euh, y a quand même l'expérience sale en plus ouais le, le côté sous marin euh, l'obscurité de la salle bah ça ça fait gagner forcément euh, euh, au visionnage quoi mais euh, oui. voilà donc en fait en
3: 4DX ça doit être bien ah, oui. Boot, quoi.
0: Ouais, <rire> sympa avec, euh... franchement 4, 5 heures de 4DX je
3: crois que tu vas en avoir quoi. plein le cul aussi <rire> ouais en plus ça bouge et euh, <rire> je crois que tu tu sors de
0: là j'ai le mal de, de mer balance mort, de la flotte quoi. à la
1: gueule toutes les deux minutes euh, c'est quoi.
0: Quoi. <rire> bon enfin bref d'asbot faut être dans l'ambiance mais ça reste pour ce qui est en effet de, de films de guerre qui dans, dans une dimension qui n'est pas beaucoup représentée la guerre sous-marine c'est pas ce qui est plus enfin euh, du moins où ça, ça peut être un moment dans un film mais là vraiment c'est quasiment 100% euh, euh, 100% le, le sujet bon ça c'est forcément une expérience et ça se laisse voir et encore une fois c'est c'est vrai que c'est c'est dommage parce que je pense que c'est le film phare de Petersen dans ce qu'il a apporté d'original au cinéma, on va pas le traiter, mais euh, oui, non, il y a cette partie-là quand même qu'il faut lui reconnaître. Voilà, c'est son œuvre majeure. Bon après, ça,
2: comme beaucoup, ça, ça vient en début de en carrière. Tout. Oui. En tout cas, la, la liste des films qu'on va aborder ce soir montre que du coup, il est resté quand même vachement attaché au bateau de manière générale. Hein. Le, les bateaux, c'est son truc.
0: C'est ça, bah oui, oui, Oui. Ah, c'est ouais. ce qu'il ce qu va dire. Le, euh, attiré par la mer, c'est ce qu'il dit. Voilà, le, la mer, c'est la, la frontière ultime des aventuriers. Chaque sortie en mer est un saut dans l'inconnu. Voilà, c'est un, un peu sa philosophie de vie. Voilà,
2: si on veut avoir l'idée. D'accord. C'est donc il est, il est, il est, il est biclassé réalisateur Olivier de Carthoen, quoi c'est ça, voilà. il nous faut il nous en faut. Mmh.
3: <rire> ben après cette intro aussi longue que le film le bateau <rire> de Gravelax on va on va rentrer euh, dans notre sujet à nous donc avec un film que tout le monde connaît euh, un film euh, qu'on a tous kiffé qui a été très difficile à revoir qui est l'histoire sans fin avec Barrett Oliver, Gérald Macrané Thomas Hill, Deep Roy. donc c'est un film sorti en 1984. Et le vrai titre, euh, on va rigoler, hein, c'était Die Unendliche Geschichte. Ok, euh, The Neverending Story. Euh... Ah, Allo,
1: est-ce ce racisme <rire> ouais, ouais, C'est est quelque ça, chose quoi. que j'apprécie pas. Là.
3: Et pourtant, je suis euh, à quelques kilomètres de la frontière allemande ici. Hein, mais bon, euh, donc, mais je, suis, je, je serai le premier visé. Eh ben, on va te demander à, à Greg de nous faire ouais. un résumé de ce film parce que je pense que tu l'as vu avec tes enfants aujourd'hui exactement ah bah vas-y passe euh,
2: alors bah, ce film c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui, qui va pas très bien euh, dans sa vie euh, en ce moment parce qu'il a perdu sa maman il y a pas très longtemps son père euh, on a l'impression qu'il s'en cogne un petit peu de son fils il, il veut que son fils continue à bien se comporter euh, Voilà. Euh, sa mère est morte on va pas en faire tout un drame on continue euh... Tu es très allemand, hein, <rire> en
3: fait. Euh...
2: Ah ouais, ouais moi, j'ai trouvé dur le père. Bon, un, euh, hein, euh, c'est pas parce que euh, maman est morte. qu'on a... On a bien compris, maintenant, on va de l'avant. Euh, chaud. Et donc, et en plus, malheureusement, il se fait un petit peu brutalisé par ses petits camarades, parce que, tant qu'à faire, son père le laisse aller à l'école tout seul. Et euh, à un moment où il se fait poursuivre par des, par des... Par des petits cons, hein, euh, il découvre une librairie avec un, avec un vieux <rire> con dedans. C'est une histoire de con, un petit peu. Euh, un vieux con qui, par contre, connaît bien la psychologie des enfants parce qu'il lui dit « Attention, moi j'ai un bouquin super spécial, mais je te préviens, c'est surtout pas pour toi. » Et il se barre. Du coup, qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand on dit à un enfant « Ce n'est pas pour toi bah, ?» Il prend le bouquin.
3: Ah, mais il l'a fait exprès. Il a fait exprès, bien sûr, le libraire. Bien sûr, il voulait qu'il le
2: prenne. Le piège était, le piège était évident, mais l'enfant le, est tombé complètement dedans. Et donc, il, il, arrive en, il arrive en classe, il est trop tard. Du coup, il va se réfugier dans le grenier, ouvrir ce bouquin qui va lui raconter une histoire... Carrément fantastique et dans laquelle il va être impliqué beaucoup plus qu'il ne l'imaginait au départ.
3: Bon voilà, résumé, oui. très bon résumé. Vous dirait qu'il l'a lu. <rire> euh, Est-ce que tu avais vu ce film en étant enfant
2: Oui, oui, oui. oui. J'en avais, avais beaucoup de souvenirs. Comme tout le monde, j'ai été un petit peu marqué par certains passages du genre euh, La mort du cheval hein, euh, qui disparaît dans les marées. Ça sec
1: se la scène margeur. <rire>
2: voilà, ouais, voilà mais là, ça, tout ça, monde ça fait vu. mal.
3: Euh, ouais, euh... c'est vrai qu'à l'avoir revu, euh, non, j'ai pas eu une petite larme. <rire> non, je vous jure, c'est horrible cette scène.
2: Il y a ça, il y a aussi forcément le, dra le dragon chien, euh, qui, pour mon fils était voilà, qui pour mon fils était plutôt une chèvre, hein, donc euh, tant pis pour le, <rire> le designer. Il dit, bah, c'est une chèvre ton truc. Non, non, c'est pas une chèvre. C'est un ah, dragon chèvre. <rire> voilà, il dit, c'est un dragon chinois qui a une tête de chèvre. Non, toujours pas, tu te rapproches, mais... Euh... C'est bien de faire la différence entre les dragons chinois et européens, mais euh, c'est pas encore ça, c'est un fils de geek. <rire> voilà. En tout, cas, en tout cas, mon fils, lui, il a adoré. Euh, le, le petit de trois ans, il a regardé 5 minutes, après il allait jouer à autre chose. Celui de 6 ans, vraiment, il a pas décroché du début à la fin, et c'est ce qui fait, peut-être par rapport à vous, que du coup j'ai revu, effectivement, c'est très kitsch, c'est très théâtral, la manière dont c'est filmé, les décors, les costumes, etc mais du coup je l'ai revu avec beaucoup de plaisir parce que je l'ai revu avec, euh, avec les yeux de mon gamin à côté qui lui était à fond dedans surtout l'histoire dans laquelle le petit garçon se retrouve euh, happé petit à petit euh, voilà quoi donc c'était chouette Voilà, c'est plein de bons sentiments ce qu'elle Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont mal vieilli donc j'ai noté euh, effectivement les certains, certains déguisements hein, qui, qui, qui font un petit peu plus carnaval de Dunkerque que <rire> quelque chose euh, les musiques euh, synthétiseurs et flûte de pan bah, pas de problème on est dans les années 80 hein, euh, ah, je les oui.
3: kiffe je, je, je kiffe les musiques de ce film et
2: euh, voilà mais global, globalement c'est un joli film pour les enfants et je pense que c'est vraiment eux que ça s'adresse et, euh, et voilà le, le fait de le voir avec mon grand ça m'a fait plaisir quand même
3: ouais, comme toi j'ai regardé avec euh, ma fille de 6 ans et pareil euh, elle a kiffé malheureusement elle m'a demandé s'il y avait des suites <rire> euh, et je, voilà je, euh, non <rire> parce que les suites sont vraiment mauvaises euh, grave laxe pardon un peu de ce film
0: alors moi pour moi je l'avais pas vu euh, étant étant enfant je l'avais vu quand c'est quelque chose que je faisais un réflexe c'était il euh, y a un petit podcast euh, concurrent deux heures de perdu quand euh, il faisait il tirer un film euh, au sort euh, je, et que je l'avais pas vu je regardais pour euh, bien bien, bien euh, appréhender l'épisode en fait donc moi je l'ai vu pour euh, cette occasion là donc ça fait quand même ouais peut-être euh, 3-4 ans, quoi. Mais c'est vrai qu'en étant adulte, <rire> euh, déjà, je m'attendais à autre chose, quoi vraiment à un côté plus merveilleux. À, forcément, on est un peu... Euh, J'étais un peu attiré par les, les costumes ou les, euh, les décors qui faisaient un peu carton-pâte. Euh, et surtout, c'est le... Comme c'est l'optique enfant, je me suis mis dans l'optique enfant, mais c'est vraiment le film cafard, quoi. C'est pas possible. Et... C'est clair, c'est un film sur la dépression. Bah oui. Clairement. Et en fait, ça m'a...
3: Ah bah
1: c'est un film sur le deuil, ouais. c'est que ça. Hein.
0: Et ça m'a ramené à autre chose, ça m'a ramené à mon premier souvenir de, de cinéma euh, en salle, c'était Taram et le chaudron magique, qui de toute façon est sorti est oh. sorti euh, l'année d'après, quoi, après L'histoire sans fin, et qui était dans le même mood, en fait. Donc je fais, bah oui, je fais finalement, c'est vrai que ouais. c'était euh, c'était l'époque qui voulait ça. Bon après... Euh, bon, Taram, sa disney un peu spécial, euh, ne serait-ce que pas bon, faudrait faire son. Et puis on n'est pas là pour parler de ça, mais son sa fabrication a été compliquée. Euh, mais c'est vrai que bon, c'est très allemand quoi. <rire> c'est la et, et... la manière
3: de jouer, est hein, très allemande. Très
0: allemande et non, bah, surtout oui, le le cheval, etc. Et le cheval, moi, Artax, je comprends. C'est surtout c'est le pourquoi du comment. Est-ce qu'il finit dans les les marées de en... Engloutis dans les marées de la mélancolie, c'est parce qu'il est dépressif. Il se fait atteindre par la dépression à cheval dépressif, quoi. Franchement, faut, c'est très 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 spécial, quoi. Et sa famille va finir en
1: lasagne à ce moment-là. <rire> <Voilà>. Et puis <rire> là, il a,
3: il a vu le début avec l'homme de pierre et, et l'autre avec sa chauve-souris. Il a regardé le début et il est parti en dépression. Ouais. Parce que c'est vrai que quoi, ils, ils arrivent à Fantasia ça vend pas du rêve au départ hein, le film euh, les, les les acteurs sont enfin censé être des héros quoi enfin des, des gens que tu as envie de sauver non même fait. les
0: amis quoi ils sont cafards enfin c'est
2: cafard 2000 le film c'est ouais, pas, pas possible a... mais, mais je trouve oui. Je trouve que ça fait un peu spectacle de fin d'année, les premières scènes. <rire> ouais. ça, avec, euh... Oh dis donc, oh un homme chav ouais, mais que se passe-t-il C'est ouais, gentil.
1: Ah ben je vais accrocher ton film sur le sur le frigo. T as, t as bien joué.
0: <rire> ouais c'est ça
3: quoi. Ah j'ai un escargot de course et il joue vraiment comme comme tu dis. C'est vrai, tu, tu as mis le doigt dessus. C'est spectacle de fin d'année quoi, terrible.
0: Ouais. Vas-y continue. Ah, ouais, non puis après c'est même le Comment dire le le enfin le héros le personnage principal du film quoi c'est vraiment bizu 2000 quoi il se fait il, il se fait bully de partout par son père par euh, enfin il se fait troller par tout le monde quoi c'est bon alors ce qui fait que c'est un peu un peu spécial quoi donc euh, se mettre dans dans sa peau c'est un peu un peu compliqué quoi je trouve euh, bon, et puis même pour les pour les pour les enfants il y a quand même certaines étapes euh, moi je sais pas je vois les, quand ils ont passé entre truc de statues bah je sais pas enfin le le designer il s'est fait plaisir sur euh, sur les seins des statues quoi parce que vraiment euh, bon enfin c'est c'est enfin bon, bref c'est <rire> t'as vu les t ouais. de
1: la statue
0: <rire> mais bon mais gros père vous ah savez. Ouais, ouais ouais mais la... et donc en fait ça c'est que moi c'est plus euh, l'idée de euh, maintenant euh, voilà, bah c'est bien d'avoir les témoignages de, de vos enfants, savoir comment ils ont réceptionné le film. C'est bien parce que bon, c'est vrai que ça démarre ne serait-ce que le morceau de euh, l'imaille au début, c'est full nostalgie. On est en plein dedans, puis après peu à peu ça.
3: ça, ça, ça... Ah, kiffé ouais. ce morceau, le, le, je kiffe l'intro. Mais c'est bizarre
0: qu'on l'ait au début, quoi. Euh, ça fait générique de fin et mm -hmm. on l'a au début. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'avais peur que ce soit un peu comme Highlander, bon, dans un sens, dans notre sens, mais euh, le même constat que. Calendar euh, où euh, on en garde un super souvenir dans dans l'esprit et euh, qu'à la revoir c'est très compliqué quoi.
3: Moi j'avais oublié le nombre de choses qu'on ne voit pas. Hum? Euh, tu vois je savais bien que la tribu, il allait battre le le gros, le gros loup là mais en fait on voit le loup sauter l'image d'après on le voit au sol avec euh, le, le couteau planté mais moi dans mon souvenir il y avait le combat tu euh... vois c'est vraiment un film qui est sur la euh, suggestion. On doit suggestion On doit imaginer beaucoup et, euh, et j'avais complètement oublié ah. ça. Pourtant c'est un ouais. film vraiment de mon enfance ouais. quoi. Tu vois je l'avais vu euh, je sais pas combien de fois étant gosse. Euh, je l'avais même vu avec l'école. Les profs ils ont regretté mm. hein, c'est à dire qu'ils ont mis le <rire> film euh, c'est un film pour les enfants ils ont dit et euh, bah, t'as toute la classe qui a fait aller euh, je sais pas combien de fois. Ouais c'est comme euh, moi quand
0: j'étais euh, voilà. animateur en centraireé je, co je coupais Bambi quand la, la mère se faisait buter. Et je finissais le film là, ah bah oui, mais, mais j'arrêtais le film là.
1: Du coup, Barbie passe pour un gros connard qui a abandonné sa mère C'est ça. Bah... Elle <rires> est où sa maman euh, bah, si, Je prie, il, il vit sa vie, maman, il s'en fout.
2: Il s'est acheté un appart en centre-ville. Ah, ouais, alors...
1: c'est ça, il finit avec son avec pompant euh, les parents, c'est fini. Quand même. Hein. Bah, super, bien joué, grave l'accent. Tu... <rire> le révisionnisme <rire> de l'histoire comme ça, c'est pas ouais. terrible.
3: mais C'est ça, quoi. Il, a, il avait regardé Basique instant avec ses
0: mais ouais après il oui, n'y avait pas grand intérêt. Mais... C'est que...
2: le, le film durait 12 minutes. <rire> bah, voilà, c'était pas génial. Mais bah, oui.
0: <rire> mais après le pourquoi du comment est-ce que le, le le combat est est raccourci c'est qu'en fait deux par deux fois le, le gamin qui joue enfin Atawe qui aujourd'hui, si vous voulez, euh, voilà, à Los Angeles, si vous voulez, les des anecdotes Toi, tu veux dire qu'il est pas devenu acteur full time Non, bah, c'est important sa prestation. Ouais, Atreyu, enfin oui, puis, euh, puis Bastien, mais euh, oui, donc lui, qui fait Atreyu, il a, en fait, il a failli se perdre un œil lors du combat. Il y a la griffe. Voilà, qui est, qui a fa... Et puis pareil, il a failli euh, se noyer dans les marées de la mélancolie aussi, parce que le cheval, en fait, il est sur un un élévateur, et le, sa jambe a été coincée euh, au gamin dans euh, dans l'élévateur. Ah, il a été réanimé. Il a été noyé. Et, et, ouais, bon, hein, il, il
3: était...
0: C'est comment dire C'est le, le médecin qui avait arrivé un un petit gamin tout plein de boue avec un costume, etc., aux urgences. Euh, euh, comment dire il... Donc oui, il s'est demandé. Euh, voilà, il s'est pris un ascenseur. Bon, bref, c'est le, le le médecin. Il a complètement halluciné sur sur le pourquoi du comment ça lui arrivait. Mais ouais, il y a, il y a ce côté-là. Et pour la petite aussi, si vous voulez la petite actrice, euh, par, enfin pareil, elle a rien fait après. Hein. Elle a arrêté. Elle avait euh, celle qui fait l'impératrice. Elle euh, elle avait pas ses deux. Elle avait perdu ses deux dents de devant. Donc euh, ils ont ils ont dû ils ont, ils ont, dû, ils ont, ils ont dû lui foutre. Mais quoi ce tournage de trou de, <rire> bah ouais. de balle bah ouais. C'est pas de <rire> bol. Donc ils ont
3: dû... Ah non, ça a été un tournage horrible. Bah ouais. Il avait fait presque 40 degrés alors que c'est une ville où d'habitude en été il fait 26-27 degrés ce qui fait qu'il y a des statues en cire qui fondaient mmh. euh, et ça ça a vraiment été un tournage compliqué il euh, y, y avait plein de couilles quoi ouais. et et donc,
0: euh, donc pour euh, pour ce qui est de la gamine, ils ont dû lui foutre dedans euh, en prothèse et elles elles elle, elle, elle... vas-y ils des et elles 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 zeyaient donc euh, elle a dû se mettre un voilà. <rire> The et, et puis après <rire> Et en fait ouais donc il y, y a cette partie là où ouais, c'était un truc assez assez compliqué quoi mais euh, après bon non c'est euh, finalement c'est aussi il faut, faut ce qu'il ce qu faut dire aussi c'est que ça a été le film le plus cher euh, produit en Allemagne hein, donc euh, et bon après avec du succès et qu'il faut dire aussi que Spielberg a mis sa main dedans donc euh, pour la version américaine.
3: Spielberg a sur son bureau le Lerine. Le collier d'Atrieux. Ouais, il a, il, il voulait absolument, euh, il voulait absolument ça. Et ça fait partie, il a 10 ou 12 objets, euh, qui tient vraiment, qui, donc il a, il a une pièce avec plein d'objets, mais, euh, il voulait vraiment ça, quoi. Le, le, film a, a, je vais pas dire influencé Spielberg, mais, euh, ça fait partie de ses films préférés et à juste titre parce que c'est un c'est un film si on fait abstraction du fait qu'il ait mal géré évidemment qu'un Spielberg aurait tourné ça en 84 ça aurait une autre gueule mm -hmm. euh, mais je trouve que l'histoire c'est un film qui pourrait presque mériter un, un reboot l'histoire en elle-même
0: elle est chouette oui quoi. parce que
3: un gamin qui lit un livre et qui qui est, qui est lui le héros du livre euh, c'était un peu le rêve de quand on était gamin, c'est un rêve, ce, ce qui se passait là. On voulait tous le livre de l'histoire sans fin. Ah oui. Quand À l'école, on nous avait dit « Ouais, c'est Thierry dans un livre mm. ». Euh, et ben en fait, on voulait lire en pensant que c'était la même chose, nous, tu vois. <rire> on, on, on croyait qu'on allait rentrer dedans. On euh... allait
2: finir dans le truc. Hein. Mm.
0: Ouais, c'est... Mais c'est... Comment dire et puis, c'est des thèmes très... Spi... Enfin, Spielbergien, on va dire ça comme ça, quoi. Le, le côté le « Fantasia pays l'imaginaire ». Qui est menacé par le néant, c'est-à-dire que là, euh, en gros, c'est euh, on, on s'attaque à vos rêves, euh, avec, euh, vos possibilités de raconter des choses, de, de s'évader, etc. Et moi, je trouve qu'il ouais, est quand même sur, au niveau narratif, il y a quand même des choses à à, à, à défendre dans ce film-là. Le côté aussi où le quatrième mur il est souvent brisé. Euh, parce qu'on.
3: Bah, il parle de nous à un moment. Oui. Hein. Euh Il parle de nous parce qu'il dit. Il dit à Bass... enfin il y a l'impératrice qui parle avec Atriu, Elle dit euh, là il y a quelqu'un qui est en train de de lire nos histoires et il y a des gens qui sont en train de le regarder lire. Oui. Et et j'ai trouvé c que c'était ça me rappelle
1: Spaceballs un peu la scène où il se regarde lui-même dans le film. Ouais, oui. Euh, oui. <rire> la caméra de surveillance.
3: Non mais j'ai trouvé que c'était c'était vraiment bien parce que ils n'ont pas mis d'accentu. Euh, il ferait maintenant il mettrait accentu avec une musique derrière mm. En fait là elle le dit de manière ultra rapide et en expliquant le truc et, et tu te dis ouais putain ils sont en train de parler de, de nous en train de regarder Bastien et qu'il y a un livre et et, et puis c'est aussi un film sur le courage hein. je veux dire le gamin il a perdu sa mère on le frappe à l'école mm. regarde comment ça se termine il a des vœux à volonté euh, il peut aller dans Fantasia il peut aller chez nous euh, je comprends pas pourquoi il a pas ressuscité sa mère ah oui il y a ça Enfin, je veux dire tu mm. ressuscites un cheval mm. pourquoi tu ressuscites pas ta mm. mère enfin Sébastien, c'est un le... connard.
1: Le ah, oui, c'est le
3: premier truc, quoi, tu vois. Ouais peut-être qu'elle a été aussi fiante que son père. <rire> ça se trouve, nous, on la connaît pas, tu vois.
2: <rire> non, ouais. Son père lui avait dit, hein, bon, c'est fait, c'est fait. Euh, voilà. voilà. Si c ça, ça se trouve, si tout,
3: ça ça. trouve il a fait, on le voit pas, mais il a fait mourir son père. <rire> <Parce que> vraiment, <rire> <rire> il tranquille. Si,
1: si on son... en croit les suites, euh, non, son père est toujours là. Ah,
3: d'accord. Euh, oui, j'ai les suites, j'ai vraiment aucun souvenir. Mais voilà, maintenant, il est tranquille, il est sur son chien.
0: Après, il y a des messages pour les enfants, qui sont un peu compliqués le, quand dire que le euh, Falcor lui demande de, de lui gratter derrière l'oreille droite et euh, que ah ouais, c'est
3: bon, un petit bon, peu bizarre bah, c'est gênant c'est une kiff
0: surtout quand vous, quand vous laissez le côté rien que le son c'est très dérangeant Enfin,
3: euh... Ouais j'adore les et, enfants et... Viens me ouais, caresser bah, euh... <rire> ah, oui, ah, oui, ah oui comme, comme a, ça a, a SMR ouais, Ah oui derrière l'oreille droite Falcor c'est l'anagramme du trou On va demander à Grey euh, Je suis curieuse d'avoir son avis sur ce film Parce que Grey n'aime pas beaucoup Monsieur Peterson et on va voir s'il a aimé l'histoire sans fin
1: euh, Bah pas tellement euh, Alors en fait j'ai pas grandi Avec ce film du tout Donc moi j'avais pas du tout cette vision nostalgique euh, et en fait, euh, bah, j'ai eu un peu la même vision que Gravelux. Et quand je l'ai revu, j'ai dit Bah, c'est pas très beau quoi, c'est pas très beau, c'est pas très bien filmé, toujours euh, c'est pas toujours le meilleur acting de la terre. En fait, j'ai pas ce truc là parce que moi, personnellement, quand je me rappelle des films d'aventure euh, un peu de mon enfance, mais un peu plus tôt aussi avant mon enfance que j'ai quand même regardé, euh, je, je pense à Willow, euh, je pense notamment oui. aussi surtout à Dark Crystal. Moi c'est plutôt ça qui mm -hmm. me bottait. Et je sais pas, il a, il a, avec l'histoire sans fin, je n'ai pas cette accroche émotionnelle. Et il y a vraiment ce côté de chipos. Euh, alors on peut dire oui, bah écoute, dans Dark crystal c'est que des marionnettes aussi. Mais ça te fait quand même happer dans l'univers parce que c'est quand même bien fait. Alors que là, j'aime bien l'idée de Falcor. Mais dans l'exécution... Dans l'organisation. Ouais voilà, dans l'exécution, effectivement, tu te dis, bah je vois juste un je vois juste une énorme peluche euh, en train de se faire gratter l'oreille. C'est tout.
3: Ouais, on, et on pas... voit toujours que sa tête. Que... Parce que oui. quand il vole, c'est bah, horrible. Hein.
2: C'est pas très bien fait. Mais en fait, quand il vole, ça fait vraiment quand tu, quand tu vas maintenant chez, chez Disney et que tu te dis, tiens, tu vas monter sur un faux tapis volant avec une incrustation vidéo et puis euh, hop là, ça, ça, c'est aussi bien fait que ce que tu avais dans le film. Oui, et
1: ouais. puis il y a aussi ce côté... Euh... Enfin, ça va être une autre tangente, mais disons que à cause, le truc que je retiens de ce film aussi, surtout, au-delà de la scène du cheval et tout ça, c'est ce putain de générique. Mm -hmm. Et euh, je ne remercie pas Stranger Things ah, oui. de nous avoir offert sans doute la pire scène mm -hmm. de, Stranger, de la série Stranger Things, avec euh, ce putain de, de steam qui doit rechanter le générique au milieu d'une scène hyper importante. Juste parce que, ah bah, faut faire une référence. <rire> en fait, ça m'a mm. permis, permis de me rendre compte que j'en ai rien à foutre de L'Histoire sans fin. Et en plus, que Stranger Things, ça commence à devenir de la bonne merde aussi. <rire> donc <rire> ça a été un effet qui se coule, assez virulent. Donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, je peux le dire, c'est clairement le meilleur des trois films à L'Histoire sans fin. Mm. Euh, parce que le 2 n'a pas grand intérêt et est très ennuyeux. Et le 3 est une actuellement une... ouais, bah.
3: il y en a un qui est quasi centré sur le mangeur de pierre mmh. il me semble et est lui est son fils quoi. avec sa famille machin et tu regardes le film tu te tu te fais chier
1: quoi
0: bah, c'est à dire que techniquement en fait le deuxième euh, c'est euh, la suite et fin de du bouquin le premier film l'histoire mmh. sans fin c'est la moitié du bouquin donc c'est Michael N2 le l'auteur qui d'ailleurs a pas du tout aimé le film hein. il voulait d'ailleurs que ce soit réalisé par Kurosawa ou 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 Vachda
3: ça n'aurait pas vous été le la même ou va Spielberg sein. tu vois le gars et... moi tu veux mon livre Kurosawa ou Spielberg c'est
1: <rire> ah bah, quitte à te faire adapter autant que ce soit par l'élite hein, c'est sûr mm. non mais Kurosawa, ça je...
2: aurait été un problème mm.
3: et je veux Tom Cruise pour faire attribuer, <rire> sinon je ne veux personne et euh...
2: ou bien à la limite Jean-Marie
3: Poiret <rire> <les divers rire> oh <rire> <rire> avec Philippe Lachaud
1: ah qui euh... va jouer chien
0: <rire> 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 et sinon il y a une série animée qui existe sinon il y a une série animée qui existe de 95
1: ça, je m'en rappelle oui. par contre. Je, je m'en rappelle ouais. aussi euh, avoir grandi avec. Euh, j'ai vu pas mal d'épisodes de cette série. Je serais incapable de te, euh, de te rappeler une scène, mm -hmm. mais je sais que j'ai vu des épisodes de cette série.
0: Ouais, bah c'était diffusé à Canal Plus euh, à l'époque. Petite question
3: oui. le, le mangeur de pierre, il mange des pierres.
0: C'est différent. Du du <rire>
3: bah oui. Mais c'est horrible ce truc.
1: <rire> bah je sais pas surtout comment, quelle est leur façon de se reproduire. Parce que bon, si c'est une pierre <rire> dans une pierre, euh, il a eu un fils, hein donc il euh, y a reproduction bah, écoute... sexuée
3: bah demande à le <rire> <rire> ah ouais mais
0: bon vous êtes demandé pour Godzilla pour euh, ouais, je... bon
3: bah, écoute on est juste on est intrigué. Oui, oui, oui. Voilà. on est intrigué. Bah, oui. euh... ah, bon. parce Et que quand quoi, il est sur son vélo on voit pas ça habite en pierre sauf qu'il a là. des vêtements en pierre dessus mais
1: quand un caillou une caillou s'aime très fort écoute euh, <rire> <là>. <rire>
3: Et attends on, on, Ma fille m'avait elle-même posé la question Avec un dessin animé Avec un euh, dessin animé C'est Petit Train Et c'était une locomotive Qui était l'enfant le, de, de deux grands trains quoi. Comment ils ont eu un bébé train bah, C'est les...
0: grand, grand mystère de la science
3: Les deux locomotives ouais. En train de s'envoyer Ouais c'est Maman Train Qui oh. se les
0: prit dans l'arrière train Voilà <rire> Voilà.
3: Oh. Siffleur à trois fois Jean-Marie Palardi Voilà oh, 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 oh très référence. Bien. <rire> vu. Voilà. Ah, elle, est, elle est venue près des, du mec, il a fait je préviens avoir ton wagon que enfin vas-y euh... vas-y, continue. C'était tu trouves pas j'ai ouais ouais,
1: mais du coup, j'ai les références euh... <rire> genre euh... <rire> Attends, je vais te finir sur le wagon restaurant. Tu oui, sais. Toi, hein. <rire> euh, non, mais en fait, j'ai pas d'autres avis sur euh, les histoires sans fin. Parce que, ouais, encore une fois, moi, j'ai pas grand avec tout ça, donc j'ai pas d'attachement euh, nostalgique ou autre. quand je l'ai vu, je dis bah, euh, je préférerais regarder Willow ou Dark Crystal, quoi. C'est globalement. c'est ce
3: clairement un film d'enfance. Mais Maintenant, si je peux être, si je peux être objectif, euh, quand j'essaye de faire découvrir Willow que j'adore quand j'essaye de le faire découvrir à des gens, c'est vieillé aussi. Ah oui, de Et fou. Là, par contre, c'est parce si pas grandi. Puis... Voilà, si t'as pas grandi avec, avec euh, Willow, les, les deux minuscules, euh, les, les... comment Les, les pro -weez, je sais plus comment ils s'appellent. C'est mal fait, quoi. Ils sont à la poche de quelqu'un, c'est horrible. Et, et les deux acteurs, ils sont énervants. Mais... Euh, mais quand j'essaye de le faire découvrir, non, c'est vieux aussi, c'est... C'est vraiment un film de, de gosse, l'histoire sans fin. Si tu pas grandi avec, tu n'auras pas l'attachement que Greg ou moi on peut avoir. Et, et moi il a été important dans ma jeunesse, un film que je mettais régulièrement. Et, euh, et voilà, je, je connaissais, j'ai remis le film après euh, 25 ans. Mais je connaissais les noms de tout le monde. Je connaissais le... le... Vas-y, pour te rappeler d'Atriu, mmh. de Bastien, euh, euh, tu, tu, tu te rappelles de tout, tous les noms, tu te rappelles de toutes les scènes. Maintenant, elles étaient bien plus belles dans mon enfance. Effectivement. Mais je crois qu'on on va regarder un peu les commentaires... Et puis, on va passer au film suivant. De toute façon, l'histoire sans fin. Bah. Tout le monde l'a déjà. Alors, dit.
0: juste les, com juste euh, les commentaires. Euh, c'est juste, il faut arrêter. Euh, pour ceux qui veulent en faire des nouveaux sur l'histoire sans fin, il faut s'arrêter avec la blague. Euh, euh, comment dire Oui, euh, c'est un titre mensonger. Ça dure qu'une heure trente-quatre. Je me suis fait arnaquer. <rire> euh, voilà. Voilà. Ah ouais, ça, ça, 25... Et Et vraiment, l'humour sur, sur Internet, bien, il faut arrêter. Non, mais faut dire.
3: Il mérite bien son titre de film. Voilà, voilà.
0: Donc ça, faut arrêter, euh, ça t'ai fait 25 fois, euh, <rire> on l'a retrouvé, Voilà, tu
3: peux y aller. C'est clair. Je peux y aller. Je peux y ah aller bien sûr. Tu m'autorises Parce que maintenant Allez. que tu as pris euh, du gâteau. J'ai eu l'impression parce que
1: s'il y a, s'il a la vanne dans son commentaire qu'il a choisi. <rire>
2: non, non c'est pas non, une tâche. C'est ça. Oh, vraiment, humour de merde. Donc, Il est en train d'en chercher un petit
3: Titre mensonger car il ne dure pas. Que... <rire> euh, non, il y a quelqu'un qui a mis cinq étoiles en disant un film tellement trois petits points fort. Foncez immédiatement le voir si ce n'est pas déjà fait. Contrairement à certains avis, je trouve que le film a vraiment bien vieilli grâce à la superbe réalisation et aux musiques, mais surtout grâce aux robots et marionnettes utilisés pour faire les personnages. C'est comme Jurassic Park l'effet est toujours réaliste et
2: très <rire> Wow, hot take
1: Non mais là, je voulais euh, être d'accord, on ouais, va se
3: <rire> Il y a juste un détail qui peut faire assez vieux, c'est qu'en Fall Corvol, notamment pour sauver atrius du marécage, il est assez mal réalisé en plein vol, mais bon, c'est une scène de 10 secondes maximum, on peut y survivre. En bref, les décors et l'atmosphère générale sont presque parfaits. On se sent emporté. Les acteurs sont très bons et surtout attachants mais ce qui fait toute la force du film, c'est son thème de l'imagination, ou plutôt de la perte de l'imagination et de nos rêves. Nous créons nous-mêmes le néant qui avale nos plus belles créations. C'est beau ouais. ce qu'il dit. Ouais, Regardez l'histoire cool. sans fin, c'est plonger dans un conte fabuleux et presque une expérience à part entière. Je vous conseille de le regarder seul, un soir, un soir où vous sentez nostalgique de l'enfance, ou simplement un soir où vous sentez le besoin de vous évader c'est un poète
1: ouais c'est un beau c'est une belle critique euh, tout à fait c'est chouette
3: <rire> voilà sauf euh, ce qu'il a dit pour Jurassic Park
4: <rire> c'est <Jurassic Park, rire> <rire> la partie
1: j'en suis pas
2: bah là Ça... je pense que si le, si le responsable des effets spéciaux de Jurassic Park il lit ce commentaire je pense qu'il il chope un cancer <rire> dans la minute ouais
1: <rire> Je me suis pas emmerdé à faire des dinosaures pour comparer à sa
2: L'autre bouffer de cailloux, là, par rapport à mon triceratome, c'est toute ma gueule.
3: Bon, on a quelqu'un qui a mis 0,5 étoiles. Je l'avais raté étant mouble. J'aurais mieux fait de rester ignorant. Archie vieilli. J'ai l'impression que même pour l'époque, les effets spéciaux n'étaient déjà pas terribles. Alors que penser maintenant... Il ne se passe rien. Le rythme est lent, très lent, tellement lent que je m'attendais à voir l'inspecteur d'Eric débarquer <rire> à tout moment. <rire> Le film qui vous fera aimer, Narnia. Non, je déconne, c'est quand même pas nul à ce point. <rire> Le, ça, ça
2: tire à balles réelles.
3: C'est ça, quoi. moi j'aime pas les commentaires où les gars ils crachent sur un autre film pour... Euh,
2: oui, pour comparer.
3: Oui, mais voilà. Mais... Euh, mais... <rire> J'ai bien aimé le premier commentaire que j'ai trouvé assez poétique. Euh, en 85, il y a un film dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, vraiment. Euh, c'est Enemy Mine avec Dennis Quaid et Louis Gosset Jr. Euh, donc, si vous pouvez tomber sur Enemy, donc Enemy en français, Enemy Mine en anglais, donc euh, qui est l'histoire d'humains de, de, et d'extraterrestres qui combattent dans l'espace, euh, dans des vaisseaux spatiaux ils se haïssent, et il y en a deux qui se tirent dessus et qui s'écrasent sur la même planète, donc une planète hostile, et ils sont tous les deux là, et pour survivre, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, et il y en a un, un des deux, bah, l'extraterrestre, évidemment, parce que les humains ne savent pas faire ça, euh, mais il peut se reproduire, donc il, il a un bébé qui naît, et il meurt en mettant le bébé au monde, et l'humain va élever et s'attacher à l'enfant. Ah, tu spoil euh... carrément mmh. la fin du film, là. Non, mais c'est le début, c'est le début, hein, <rire> Oui, oui non, mais je veux dire, après, euh... il raconte l'histoire
1: du machin, c'est... Enfin... Ouais, ouais, <rire> mais,
3: euh... Et en gros, euh, c'est montré que c'est vraiment un film sur, sur le racisme, hein, en gros, oui. euh, qui montre que, euh... Enfin, un, un, un bébé de un bébé d'une autre race un bébé comme les nôtres et il est, il l'aime vraiment et, euh, et il va tout faire pour ne, ne pas que les humains euh, mettent la main dessus et c'est un voilà, très très bon film euh, pareil film de mon enfance que j'avais en VHC c'est que j'ai vu, vu, vu et revu et euh, voilà on n'en parle pas aujourd'hui parce pour que un film de
1: la canon c'est un, un film de bonne facture
3: Ouais, c'est un euh, bon film de science-fiction. C'est pas science une direction
1: stupide. Il y a un vrai message.
3: Il et est pas Louis mal. Gosset Jr. est extraordinaire. Il a une demi-heure dans le film et euh, il a été nominé aux Oscars hein, pour son rôle. Euh, ce, qui est, ce qui est assez fou parce que, voilà, il est très, très bon. Euh, ben, on va arriver à un film qu'on a fait découvrir à Grey, je pense en 93 euh, donc notre ami euh, Peterson donc euh, il est parti aux États-Unis hein, euh, parce que euh, parce que les gens ils aimaient bien l'histoire sans fin et il a sorti un film avec Clint Eastwood qui est dans la ligne de mire ou sur la ligne du feu au Québec euh, avec euh, ben Clint Eastwood j'ai dit John Malkovich René Russo Dinan McDermott et Gary Cole euh ben Gris, toi qui as découvert ce film fais-nous un peu le pitch
1: alors, euh, en gros, Clint Eastwood joue un, quelqu'un qui est spécialisé dans la protection civile et euh, plus précisément la protection du président des états unis euh, rien que ça. Et euh, il se retrouve euh, lié, euh, malgré lui, à une affaire, euh, à savoir le personnage de John Malkovich qui le prévient qu'il compte assassiner euh, le président des états unis Et il faut savoir que Clint Eastwood était présent le jour de l'assassinat de JFK donc lui, il a vraiment cet aspect euh, fantôme du passé qui revient le hanter et du coup, il devient obsédé par cette euh, affaire et euh, c'est une rivalité vraiment entre les deux, entre Kim Eastwood qui veut absolument protéger le président et euh, John Malkovich qui a lui ses propres raisons aussi pour euh, tuer le président. Et voilà, c'est vraiment un duel entre les deux, entre les deux points de vue, les deux hommes. Euh, voilà.
3: Est-ce que ce fut une bonne surprise pour toi
1: euh, Je pense que c'est le film le plus sympa de la sélection. Pour ma part, c'est mon préféré de la, so de la section Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'oeuvre, euh, parce qu'il a quand même quelques grosses ficelles, euh, quelques facilités au niveau de l'écriture, dont je pas... voilà, n'ai pas été très fan. Euh, notamment, justement, l'arrivée de, de John Malkovich, c'était un petit peu rapide, je trouve. Euh, en gros, on n'a même pas présenté les personnages de Clint Eastwood, il y a déjà John Malkovich qui l'a mis dans l'affaire. Donc, euh, voilà, Je trouve que ça va un peu, un peu vite au niveau de l'installation. De la, de la situation majeure mais euh, bah, le duel d'acteurs entre Malkovich et, euh, et Clint Eastwood fonctionne très bien euh, bon, Clint Eastwood c'est Clint Eastwood donc il n'a il pas besoin de faire beaucoup d'efforts et je pense qu'il n'en fait pas trop dans ce film euh, mais il a le bagou qui fait que ça va mais John Malkovich par contre je le trouve extrêmement efficace euh, il est dans Extraordinaire. Rôle. Ouais, je le trouve très très bon euh, vraiment le, la, la meilleure prestation du film de, de très loin
3: euh... Mais écoute, son rôle et devait voilà. être, être tenu par Stallone. C'est Stallone. Stallone qui est... De... Ah ouais, et t'imagines la différence ah, C'est-à-dire été... que... What Ça a été très étrange. Malkovich, c'est un caméléon, ce mec. Hein. C est, il est... Ouais, il est tu bon. ne le reconnais pas. Hein. Tu quand le reconnais quand pas il est quand pas, pas bon, il n'est change...
1: vraiment pas bon. Mais quand il est bon, il est vraiment bon. Quoi. Donc, il ne il fait, pas... fait jamais dans la demi-mesure.
3: Ah ouais, t'as euh, raison, bah... raison sur la, les facilités, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a des fois, ils coupent des scènes, genre, bah, ils sont sur des toits, le méchant il part, et on voit que Nintish Wood qui regarde partir, mais bah, il doit oui, quand même avoir il, une suite, oui, quoi. Oui, c'est ça, il, dire, il euh, continue euh, pas la
1: poursuite. il y a plein de trucs bah, aussi. descend, t'as euh,
3: quand même des agents en bas, euh, dites, les gars, il est sur les toits, il est pas très loin de nous, quoi.
1: Ouais. Ou. Là, euh... puis aussi la façon dont on apprend l'identité, comme quoi, il y a c... la CIA qui fait un twist, ah, bah, en fait, il est avec nous, machin. Mmh. Mais...
3: Ouais, Pas ça,
1: besoin que... de tout ça, enfin, c'est. Et, et encore une fois je trouve que le début ça va vraiment trop vite parce qu'il y a à peine euh, la scène d'intro dans le bateau qui, qui sert juste à présenter un petit peu Clint Eastwood et encore je trouve que c'est juste à présenter le fait que bah, il fait son boulot quoi. mais ça le présente pas en tant que personnage. Et après tu as directement l'intrigue principale qui commence. Et après pendant l'intrigue, c'est là que tu commences à montrer que bon bah il a souffert d'alcoolisme, que il y a ce côté aussi, il est vieux donc il essaye. Oui, il jouait déjà la carte du vieux qui dès les années 90. C'est son dernier. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas Grand Torino, c'est pas où Cry Macho. Pour moi, c'est son dernier
0: rempart. C'est un peu ça. Euh,
1: ouais. Mais euh, euh, le dernier rempart plus sympa mais moins bien. Oui. Quand même. Euh... Ouais, je,
3: moi je comprends pas. On sait que à chaque fois le méchant lui dit que t'ai vu au bar euh, cette nuit. Euh, J'étais devant chez toi pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à quelqu'un de, de le suivre à 100 mètres en bagnole Potentiellement, il verra John Malkovich quelque part, vu que tous les soirs, il lui dit « je t'ai vu là, je t'ai entendu là ». Il y a, y a
1: beaucoup de moments où tu te dis euh, « pourquoi le film il continue de durer alors que ça devrait être réglé, quoi, cette histoire ?» euh, Il mais... y a beaucoup d'éléments comme ça. Mais le duel... En fait, c'est pas tellement l'histoire qui est intéressante, c'est vraiment le duel entre les personnages qui est intéressant.
3: Et on on, on, on s'attache au duo, je, je, je pense que même de la part de Clint East, enfin de, du personnage de Clint Eastwood, il y a un peu un respect qui se fait au début il, il le est hein, John oui. Malkovich et j'ai l'impression qu'il y a un, je vais pas dire une amitié hein, qui se crée entre les deux une compréhension. il y a une compréhension et, et j'ai trouvé assez attachante cette compréhension parce que parce que justement Malkovich veut être l'ami de, de Eastwood c'est ce que
2: j'allais et... dire il veut il veut il veut qu'il le comprenne aussi. Ouais, oui oui c'est un, un des seuls qui peut le comprendre.
3: Et il à un moment il a eu l'occasion de le tuer il l'a pas fait il a dit toi je te tue ouais. pas il lui a dit à un moment à toi je ne mens pas toi je je ne t'ai jamais menti je te mentirai jamais il est il est euh... il est dans son monde. et franchement le leur duo m'avait marqué à l'époque j'avais vu un an après sa sortie et euh... et j'avais aimé ce film et à je... leur voyeur j'ai quand même aimé pas bah, toi Greg t'en as pensé quoi
2: ben moi j'ai trouvé ça sympa aussi, ben, alors déjà moi je peux pas être tout à fait objectif parce que je suis vraiment un très 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 grand fan de Clint Eastwood, enfin de l'acteur, hein. après euh, on laisse de côté euh, l'être humain, mais, euh, mais par contre tout ce qu'il fait, il dégueule de charisme, je veux dire, mais quel que soit le rôle que tu lui donnes, il va prendre le personnage, là effectivement c'est un des premiers films dans lequel il commence à être un peu le, le, le vieux gars sur le retour, Bon, il faut dire qu'il a, il a, euh, a déjà passé 60, la 60 62 scène, hein, quand ans quand il, ouais. quand il a ce rôle-là. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai regardé, il y, avait, il y avait quand même 23 ans d'écart avec René Rousseau, avec lequel ouais, il, il se a... tape quand
3: même René
1: Rousseau. Quoi, oui, tu oui, vois. Et, et ça, il ne faut vraiment pas le faire. C'est si ce tu fais sur toute la carte, de... bah, tu regardes Cry Macho, mm. où il se tape non pas une, mais bien deux scènes de partout avec des jeunes mexicaines. Tu ouais. te dis, je ne sais pas ce qu'il a, Clint Eastwood. Mais il faut qu'il consulte. Oui, parce que là,
0: le... ah ils voilà, ont donc... en fait ça. Que sa, sa fille, par exemple, la, la vraie fille de Clint Eastwood, elle a 6 jours de plus que René Russo. <rire> ouais. Ouais, c'est un peu ah, chaud, ça. C'est ça, vrai, ça le ouais.
1: Après, ça va, il vieillissait bien, donc dans le film, c'est pas choquant non plus.
0: Non. Mais tu comprends déjà. Euh... Ouais, tu vois déjà voilà. que
1: René Russo, elle est quand même. Enfin, je veux dire, elle n'est pas au niveau. Si, euh, physiquement, elle est vraiment jeune, quand même, comparée à lui. Mais tu peux comprendre qu que est sous le char parce qu'il est encore potable. On va dire. Parce que
0: dans les, dans... il ouais. faut imaginer que dans, et dans et celle puis, qui euh... était prévue. Les trucs, euh...
3: Mais non, je disais au tout début, au tout début, quand il la voit, t'as des trucs qui passeraient plus en 2020, quoi. Ah quoi bah,
1: il, euh... il parle... Alors, vraiment, c'est un putain euh... de gros ah, elles, de... les... <rire> elles sont jolies, les, elles sont jolies,
3: les secrétaires maintenant. Hein. Ouais. <rire> c'est vraiment le gros ouais. beauf, quoi.
1: Ouais, et quand elle répond, ah bah, en plus, elle, elle répond, l'autre, C'est ça, c'est,
3: finalement. C'est bah, faut Mais se il a rappeler quand même à la mettre dans son lit. Quoi.
2: Ouais, quelques années auparavant, il avait, tour... il avait tourné euh, un, un épisode de l'Inspecteur Harry où il avait une coéquipière et où il était encore 100 fois plus trash. Mmh. Donc, euh, ouais, il est un peu habitué à ce, à ce genre de rôle. C'est vrai que, comme vous, j'ai noté que le film tient essentiellement sur euh, le duel entre les deux. Moi, je... Ce qui m'a impressionné chez Malkovich, c'est les changements d'expression faciale. Oui. Au beau milieu d'une scène, d'un coup, il, il sourit, il est charmant, et la, la personne... La scène la où il
1: assassine la banquière chez ah elle Oui, avec
0: la coloc Voilà, ouais, au moi, c'est sa, sa meilleure scène. Glace. Et, et ah, encore, euh, il est glace. Ouais, et Malkovitch voulait, voulait aller plus loin, il voulait buter le chien. C'est Peterson qui a dit, bah non, ah, euh, ouais. non, non, on va quand même se calmer un petit peu. <rire>
1: oh bah non, quand même. <rire> oui. La, oui. la grosse banquière, je veux bien, mais le chien. <rire> Bah, c'est un peu ça, parce qu'il a tué oui, oui. deux personnes et il n'y a pas de problème, c'est le chien. Le ah, chien mais le attends.
3: Moi, je fais, partie, je fais partie de la majorité des gens, c'est-à-dire que dans un film, le gars il va tuer dix personnes, je m'en fous, le chien... Mm j'aurais ma petite larme, on peut pas tuer et le chien. Ça. Littéralement,
1: John Fallen. Wick repose entièrement sur ce oui. principe-là, donc euh, oui. Euh, c'est voilà. clair,
3: tu pas le chien. ça <rire> euh, allait nous dire qui était prévu pour euh, René Russo
0: Ah oui, c'est pour ça, euh, René Russo, vous vous imaginez par rapport à Clint Eastwood, mais à la base, bon, on va dire... Alissa Milano. <rire> non, non, C'était pas... <rire> scandaleux. Ah <rire> elle sera récupérée dans Air Force 1-2, euh, mais, euh, non, euh, mais euh, non, non, Alissa Milano. Mais non, non, c'était... Euh, bon, Glen Close, on va dire qu'on était peut-être à peu près dans... Le même projet oh, ça allait, mais ouais. surtout Sharon Stone. Oh, voilà ouais. Juste à 80... ouais, 93. 90... Stone à l'époque, non. Bah, à 93, on est juste un an après Basic Instinct, donc bon. Ouais, la santé est compliquée, je trouve. Ouais.
3: Ouais, mais euh, Sharon Stone, ça peut être le genre à aimer les hommes plus vieux avec du charisme ah, oui.
1: Ouais, mais là, ouais. l'écart serait un peu vraiment notable. Hein.
2: Ça aurait été violent, oui. Après, moi, ce que j'aime bien aussi dans, dans le personnage de même s'il la refait dans d'autres rôles, c'est ce côté où il, il alterne un peu entre le badass euh, qui, qui a du métier et un peu le pathétique, parce que voilà, il a plus le souffle qu'il avait, euh, il chope la grippe. Euh, il y a ah des mais la, il... la
3: grippe, c'est quand il a, quand, quand il n'a pas su sauver Kennedy. On l'explique, on, on, on te fait comprendre que s'il n'avait pas la grippe, Kennedy serait encore vivant, quoi. <rire> Ouais, bah,
2: mais tu sens qu'il est, tu vois, qu'il est plus au top comme il, comme, comme mm -hmm. il a pu l'être euh, auparavant. Euh, le, pr le président américain et les politiques américains qui passent pour des gros bouffons, hein, d'ailleurs, dans, dans, dans tout le film, hein. eux ils sont juste là pour, euh, ils sont juste là pour euh, l'électorat et pour, euh, pour se faire mousser. Ils en ont rien à faire des autres qui prennent des risques, tout ça. Euh, voilà. Moi, moi, ce que j'ai bien aimé dans, dans ce film-là, c'est que pour moi, de, de la, toute la sélection qu'on a, c'est le seul film où il y a une vraie tension qui s'installe. Mm -hmm. Les autres, les autres ont un rythme relativement plat, j'ai trouvé. Et celui-là, il y a quand même une tension qui va crescendo. Et puis, et puis voilà. Ah, T'as pas vais, trouvé
3: j une tension dans Air Force One
2: <rire> C'est une blague. Hein.
3: Mmh. Euh... Non, je sais pas,
2: <rire> non. Et euh, ouais, non, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la, la, la conclusion quand même avec le message de Malkovich à la fin sur le répondeur. Oui. Qui, avait trouvé, qui, avait, qui avait anticipé la fin, même s'il n'avait pas raison surtout. Et puis voilà. Et j'ai découvert par contre dans le générique de fin que c'était quand même une musique d'Ennio Morricone de oui, bordel. Tout à fait. Et, euh... et, a... et là voilà. on l'a pas dit d'ailleurs On
1: en avait parlé, pas parlé, mais c'est vrai que sur l'histoire sans fin et maintenant sur ça, niveau musique, euh, Peterson il fait quand même
3: bien les choses. Mmh.
1: Il sait s'en ouais, Mais
3: quant au prénom, c'est Wolfgang qui s'essaye d'avoir des belles musiques. Ouais, mmh. c'est ça, c'est oui, normal oui, oui. Ça.
2: Alors il, il a, il a de bons musiciens et on le verra dans toute la sélection aussi par contre de la soirée. Il a toujours un casting de mmh. psychopathe hein. oui. Là, tous les films, ça va être le houzou de, de Hollywood mmh. qui va défiler. Quoi. Mmh.
0: Et, pour, et pour Morricone, voilà, ouais, c'est je... alors c'est une partition qui va être un peu mineure parce qu'en fait, il va beaucoup repomper sur d'autres trucs. Notamment, j'ai retrouvé des, des rythmes à la Peur sur la ville avec, Be avec Bebel. Hein, forcément, le côté bébé le film ça m'a reparlé. Et surtout, bah, la poursuite sur le toit, il y avait les incorruptibles. Il a repris sa, parti sa partition de, des incorruptibles aussi. Donc euh, voilà, c'est un Morricone mineur, mais Morricone quand même.
1: Oui, c'est ça. Même ouais. lui, mineur, s'arrête. Serait...
0: Bien quand ça même. Ça Voilà. Oui.
3: Donc, très bon film. Hein. Donc, euh, pour, pour les gens qui n'ont pas vu, donc, John Malkovich euh, veut assassiner le président et il a créé, euh, ça, c'était une super idée. Hein. Il a créé un pistolet. Ah oui. Oui. En, en une sorte de polystyrène. Euh, et il a créé une arme pour pouvoir aller tuer le, le président. Une arme qui est indétectable. Euh, dans voilà par les, les, les trucs de métaux et super idée quoi. Bah. Moi ce, ce truc là il était vendu là-dessus hein je me rappelle de la bonne annonce quand on était gamin. Euh, C'était vendu là-dessus on voyait vraiment la scène avec les chasseurs ah, oui, qui oui. viennent voir son arme super belle Bah là, scènes, hein. là moi, moi, le, côté, le côté tueur
0: impitoyable ou. Euh... Ouais,
3: ouais bah tu dis est-ce qu'il aurait est-ce qu'il les aurait tués si euh, si le gars n'avait pas tué le canard mm. tu vois. C'est ça. Euh, en fait, j'ai pas de haine pour John Malkovich, j'en suis là, tu vois. Et là, bah, le mec, il, il, on peut essayer ton arme, mais le gars, il tue directement un, un canard. Et là, tu vois la tête de, de Malkovich, il change une chance, quoi. Il reprend son arme et il retire dessus. Pourquoi t'as tué ce canard, quoi <rire> Est-ce qu'il les aurait tués Ça, c'est un débat. On le saura jamais, on n'est pas dans sa tête. Mais euh, voilà, moi, je kiffe ce perso. Mm -hmm. C'est un super méchant de, de film. Ouais. Et t'es contente de l'avoir découvert, gray le film
1: Ah oui, oui vraiment. Ouais. Bah, comme je l'ai dit, c'était mon préféré de la sélection. Euh, et voilà, il a des problèmes, mais je n'ai pas passé un mauvais moment devant, euh, ce qui est plus que ce que je peux dire des autres films euh, de la sélection. <rire> Donc pour moi, c'était voilà, une bonne bouffée d'air frais, on va dire.
0: Voilà.
3: Euh, mesdames, messieurs, c'est son avis. Dites-vous qu'on va parler de films que vous avez vus. Parce que c'est vrai que quand on fait un... un... Un nom comme ça, Wolfgang Petersen ou quoi, enfin quand même un nom que les les, les, les gens connaissent moins, bah les, les gens ont moins tendance à cliquer sur l'épisode, mais on parle que de films que vous connaissez, et ceux d'après, il euh, y en a plein que vous avez vu, peut-être même au cinéma. Donc, euh, n'ayez pas peur de la vie de notre ami Grey. <rire> oui, tout à fait, et ça
1: reste une opinion, vraiment, faut pas... Voilà, tout va bien.
3: Non, non, voilà... Euh... Vous avez encore quelque chose à dire Bah moi je vais pas
0: donné mon avis, donc je veux, bien, je veux bien.
3: Oui oui mais en même temps on ne te l'a pas demandé. Bah c'est euh, toi <rire> qui faisais Grey, c'est toi qui faisais les. Non vas-y grave accent. Non non je disais. Ouais. Là là je suis en train de te rabaisser parce que tu as oui, pris voilà, trop d'importance la, la semaine dernière. Mm. Donc euh, voilà. Rappelle-toi qui est le patron. Ouais c'est ça c'est qui c'est qui patron c'est moi qui décide okay. ici. <rire> Bon, voilà. je peux parler. Donc tu dois euh, dire ton avis mais tu dois prendre une voix de canard euh, ah non, non. Euh... Moi j'ai bien
0: aimé. <rire> <rire> <'as l> <rire> de canard. <cœur.
1: rire>
3: C'est magnifique. <rire> <rire> voilà.
0: Euh, non en fait bon, oui, non bah, c'est toujours pareil c'est comme enfin c'est toujours pareil non c'est comme Grey euh, en effet ça sera le meilleur euh, film de la soirée pour moi alors c'est vrai qu'il y a ce côté euh, génération un petit peu vidéoclub et non moi je trouve que ce côté... Le, le côté Clint euh, qui est un peu trop vieux pour ses conneries euh, voilà il est en plein dedans euh, mais ah, il le dit hein,
3: carrément il reprend euh, la euh, phrase de... de Danny Glover hein. ouais, de dans ouais, il
0: le prend et oui bon, en plus c'est ça c'est à dire que le... je crois que techniquement c'est pas possible ce film là il y a une licence, euh, enfin pas poétique mais euh, à reprendre, c'est que je pense que la, la retraite dans les services secrets c'est 52 ans il a 10 ans de plus, donc tu, bon, euh, donc c'est un peu, bon, enfin, c'est, juste un idiote, mais non, je trouve.
3: Ouais, mais c'est Clint
1: Eastwood, il est, re, il est, il a re-rejoint re la protection du président hyper facilement. Le mec, il dit, en fait, je peux revenir? Ah, bah, bien sûr. Bah, sur, il dit, ah oui, ça marche ah, comme euh, ça, je vous disais.
3: C'est Clint Eastwood, on a dit, mec, il tu il prends ta retraite vers dit « non, ok.
2: Il précise dans le film qu'il a dans la cinquantaine. Ouais, c'est ça, je pense qu'il ouais. Quand, quand, quand il drague René Rousseau, il dit, pour justifier quand même qu'il est pas trop coulant et qu'il est encore acceptable, il dit, attends, j'ai la cinquantaine, ça passe. Mmh. Hein oui, c'est
1: ça, mais je crois qu'il parle justement euh, cinquantenaire, euh, cinquantenaire hétérosexuel qui joue du oui, calais, voilà. machin. C'est ça. Quand de draguer, donc, ouais, d'accord. Mmh. <rire> Le gros voilà. mof, Très
0: délicat, très... très mais
1: voilà,
0: c'est vrai qu'après, on reste dans son évocation de... Bon, à la spectre, Harry, forcément, rien que la première scène, quand Dylan McDermott vient le, vient le chercher, c'est, voilà, on a un personnage comme ça, tête brûlée, ponctuelle, armée, professionnelle, chieur, hein, comme, euh, comme l'inspecteur Harry aussi, et par contre, oui, moi, j'ai eu, alors, c'est à la revoyure, où j'ai eu, alors, ça m'a ça fait juste un petit peu, c'est euh, la scène, en fait, où il y a, euh, quand il regarde René Russo puis qu'elle elle, s'éloigne, et elle, il dit, si elle se retourne, c'est que, en gros, je compte pour elle. Oui. Et en fait, ça m'a ça m'a rappelé, et après, j'ai pu arrêter enfin pendant un quart d'heure... La femme de Dante. Ça. Non, non non. Euh, non, non, en fait, c'est parce que ça m'a rappelé, je pense que ça doit être Agent 00 avec Leslie Nielsen où euh, en fait, mm. le, le problème, c'est que moi, je, pour reprendre des notes, je l'ai vu en VF, le, le film, et le doubleur de Clint... Mm. Euh, et celui de la scène dans ce film-là aussi, c'est le même, c'est Jean-Claude Michel.
3: Et ouais. il y a un moment donné. De... Et il le dit ici à Surtout. c'est Et en fait,
0: dans, dans le, Agent 00, je c'est ça ou c'est des donateurs, je sais plus, enfin bon, bref. Et, euh, donc, elle, elle se retourne et en fait, elle se prend, le... c'est à l'aéroport, elle se prend les portes, euh... voilà, moi. Bon. En gros, <rire> c'est ça. Et en fait, comme c'est le, le, même doubleur, ça m'a un peu sorti du film pendant, pendant un quart d'heure, quoi, mais bon, ça, ça allait. Après, c'est vrai que.
1: Bah, ouais. euh, non, ça, c est, c est, la relation, elle, très elle très va vite. Tupier, hein, euh... enfin, il il faut le dire aussi, la relation
0: entre René Rousseau et Clint Eastwood,
1: elle va très vite. Hein.
3: Oui, mais c'est Clint Eastwood, il veut une femme, il l'a. dire, euh, toi, je fais des blagues de gros beaux, fais tout, mais tu vas finir dans mon pieu, quoi. <rire> c'est comme ça, c'est Eastwood, il est comme ça.
2: Et surtout que ça, ça prouve aussi que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas donné la peine, parce qu'on t'explique qu'il n'a pas eu de femme depuis hyper longtemps, parce que sa femme, elle s'est barrée, mais quand il revient dans le game, euh, voilà, c'est droit mmh. au but. Ah bah...
3: Mais ils aiment bien les acteurs, tu sais, j'ai vu dernièrement une grosse dope avec Dolph Lundgren <rire> euh, qui chassait des démons, et le mec il rentre dans dans un bar, t'as la as la serveuse ultra sexy, et le mec il la regarde, et tu comprends, euh, le soir même, donc quand elle a, elle a fermé... Euh, c'est direction chez lui, mmh. quoi. Dans son mmh. pied, les acteurs, ils aiment bien, hein, quoi. Tu vois, le, un le, truc le petit truc il... tu vois. En,
1: en parlant de Dolph mais <rire> un film qui existe qui s'appelle Un flic à la maternelle 2. <rire> oui, et ça y est, voilà. Et euh, en gros, il tombe amoureux d'une des professeurs. Et je crois que l'écart... D'âge justement pour revenir à René Rousseau était assez scandaleux parce que je crois qu'elle a genre mmh. 23-24 ans et le film il date de 2019 donc pas ouais, elle a déjà plus de 60 ans. Attends t'as
3: pas vu les Et quand si il s'embrasse il fait euh le, les, derniers Steven Seagal, quoi, et le gamin, le gars, il se fait des, 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 des femmes de 20 ans en... et tu vois qu'elles, elles ont pas bon, tu vois, c'est des actrices en Roumanie et tout qu'on oh. a été prendre, c'est leur premier film, tu tu vas aller dans le lit avec euh, le gros <rire> dégueulasse, là, et, qui et tu vois qu'elles ont plus, pas bon, hein. et, et tu vois vraiment les, 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 les femmes qui, déjà, elles bah, jouent mal, c'est pas des actrices, et tu, tu les vois vraiment s'avancer vers lui avec, euh, avec ses monsieur,
1: euh, monsieur Seagal, il sont le <rire> <Non. rire>
3: Ils sont comme mon grand-père.
2: Le vieux pâté à l'ail.
3: c'est horrible. Quand on avait fait la Simone Sagan, on en parlait de ces passages-là. Où Les petites jeunes, c'est lui qui les choisissait, à mon avis, dans des magazines. Elle, elle, et c'est horrible. Pouf, fille, quoi. Ça devrait être interdit. Enfin, continue, Grablette
0: après le sur, sur l'autre partie c'est vraiment oui le, bon, je, je vais un peu redire ce que vous avez dit mais très rapidement c'est vraiment le côté Malkovich en, en, où il y a vraiment un immense travail derrière quoi, donc je crois qu'il a mis un, un mois d'isolement euh, Total pour être dans la peau du personnage, pour dire de ressentir la solitude, euh, plus voir personne, etc. Dire aussi que c'est super J'arrête
3: J'arrête Leto aussi, il fait ouais, ça, mais c'est pas, pas le résultat. Euh, pas le résultat. Non, non. non mais c'est ça
1: la différence vrai. entre un réacteur et tout, c'est que John Malkovich ça va, alors que J'arrête Leto, ça fait élève de cours de théâtre ouais. qui veut montrer à son professeur que c'est le meilleur élève. Mm. Et il en fait bah trop.
4: C'est
2: ouais, ce que j'arrête. J'arrête des autres, t'as envie de lui dire, mais reste on ah y va. <rire> Continue. Euh, deux ou trois ans, n'hésite pas. Vraiment ah mais je suis cinglé, donc
1: j'aurai des capotes à des gens. Mais pff, personne ne fait ça, j'arrête, quoi. Laisse tomber. <rire> là, laisse nous tranquille.
3: Et ah. j'ai été donné un ras à Margot Robbie <rire> <Trebi> pour le leur... <rire> Oui,
1: mais
2: espèce de produit cul. Euh, Pourquoi
1: Pourquoi tu fais ça
2: Personne ne te l'attendait. J'ai donné une claque à Will Smith. Il devait. <rire> il devait
1: donner leur Joker. Ouais, c'est ça. De... J'ai vanné la, il... la femme de
2: Will Smith. Euh. <rire> il s'est transformé en Gremlins, en fait. Ouais.
3: <rire> non, mais en et plus, puis, euh, je, je vais montrer à personne en Joker pour que quand ils me voient, ils vont bien flipper. <rire> <rire> <Et> franchement, ils <rire> savent flipper personne. Ah, bah,
1: enfin... là, mais quand tu regardes le truc, ça, ouais, c'est ridicule, quoi. <rire>
3: ouais, en fait... C'est ça. Ils voulaient que personne ne le voie, tu vois. Ouais, bah, mais bon.
1: Ça aurait bien que personne le voit mais. Mais si Squad existe.
0: <rire> alors, alors pour revenir sur euh, Malkovich avec le, le côté acteur etc. Il y a le euh, bah si vous avez une scène aussi il y a un, un truc qui a été full impro et ils l'ont gardé c'est quand il y a la poursuite sur les toits justement et où Clint fin, où, il, où Clint lui fout enfin où il se fout le pistolet dans la bouche et, et c'est ah. c'est pas prévu ah. en fait. Ce qui fait qu'il y a... Ah bah c'est une bonne ce qui... parce que c'est une bonne... Ce qui et fait qu'il y a une petite pointe, y a une petite pointe ouais. de sourire. En fait, en, en hors-champ, il y avait Clint Eastwood qui était, euh, qui était mort de rire, donc ils l'ont ils gardé pour, pour ça. Mais non, non, après c'est super complet, je trouve, même le, les services secrets, ils ont prêté leur concours, je crois que c'était la première fois même, hein, donc c'est assez crédible et assez pointu de ce côté-là. Et non, sinon après le message du film, moi c'est parce que c'est... Pour avoir étudié un petit peu la question, c'est vrai qu'aussi c'est... Euh, ça, pour un film de divertissement, il y a aussi un message euh, par rapport à, à Kennedy, c'est le côté euh, ce que ce qu'a laissé euh, l'assassinat de Kennedy dans la et dans la population et au niveau personnel, parce qu'en effet, il y a lui, enfin le Frank Corrigan, le, le personnage joué par euh, Clint Eastwood, qui est marqué euh, par, euh, par par la mort forcément puisqu'il c'est un échec pour lui, mais on a ce, cette partie-là quand il est dans l'appartement au tout début, euh, l'appartement de Malkovich, et il est avec la concierge. Et la concierge dit en effet, mmh. je repense à ce jour-là et je pleure. Et en fait, c'est et au niveau intime qu'on pleure euh, la perte de Kennedy pour enfin pour les Américains et au niveau collectif quoi, c'est le peuple américain tout court qui euh, qui pleure ce jour enfin une grande partie. Donc euh, en fait, il y a ce message-là derrière aussi qui 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 pas mal pour un, un film de divertissement il y a quand même des ambitions c'est pour ça moi je trouve que c'est le plus ambitieux et le plus spectaculaire fouillé euh, euh, agréable Enfin, c'est du cinéma divertissant du spectacle divertissant et instructif quoi. donc il y a un peu la double ouais. double étiquette et ça te prend pas pour un idiot c'est ça qui est bien mmh. aussi quoi. c'est pas parce qu'on aurait facilement
1: pu tomber dans du cliché avec ce film genre ah bah, en fait c'est un genre double machin oui alors on aurait facilement pu tomber là-dedans et je trouve qu'il réussit toujours à être bien être sur la ligne sans jamais euh, tomber dans le grand guignolesque euh, vraiment bien quoi mmh
0: bah oui, oui et ouais bah, après c'est bah je un... crois qu'on oui, oui. Vas-y 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 c'est aussi un film a, qui, qui a été fait aussi avec cœur c'est il a il a traîné pendant 10 ans sur les les étagères hein, quand on voit ce qui devait le faire c'est vrai que au départ, c'était un film qui était fait pour James Cagney. Puis après, de toute façon, euh, bah c'est ouais, je... ce qu'on ce qu verra. Euh...
3: Et qu'imagine le nombre de films chaque semaine qu'on dit euh, c'était James Cagney qui était. Été,
0: euh...
3: ça. Et, et James Cagney, il aurait pu être un des acteurs, bah... les, voilà, les plus euh, bonnes du monde, quoi. Bah, euh, et je comprends pas pourquoi. Chaque...
0: Stallone, par... bah, Stallone, Stallone pareil. Stallone, il devait faire euh, Malkovich. Enfin, euh, Mitch Lerry. Mais bon, oui. après, c'est pareil, le premier choix, c'est, je pas sais vraiment
1: quoi. pas ce que ça aurait donné ouais. à Stallone, comme ça. Non, mais, ça. Je, je dis pas que c'est un mauvais il... acteur, ouais. mais comparé à Malkovich, c'est quand même, mais, euh, mais le
3: vrai il... premier, ouais, le, t'imagines quand, des des quand des il le voit, euh, ouais. quand il le voit de l'autre côté, de la route, là, avec ses longs cheveux en hippie, là, autant, ça a super bien Malkovich, ça aurait été Stallone, mais il aurait eu, quoi.
0: Non, mais le vrai, le vrai, le vrai premier choix, c'était De Niro, hein. Voilà. Pour le rôle de Malkovich.
1: Ça, ça a été dingue mais après enfin, on l'a déjà vu en cinglée oui. de Niro avec euh, Les de Cape Fear donc, euh, donc euh, ouais
3: mm. non, Malkovich dans ce ouais. film euh, qui doit être monsieur tout le monde pour s'infiltrer euh, partout qui doit être monsieur tout le monde avec son visage et son un mot inventé caméléonisme euh, choix parfait mm. ouais ça passera euh, euh... ça un De Niro, un De Niro garde une gueule et il aurait été à un meeting. On sait plus ou moins à quoi il ressemble. Il rentre pas à Malkovich. Il passe à tous les coups quoi. Ouais. Et il se retrouve même à la fin à quelques mètres du président quoi. Alors qu'on mmh. a sa photo, on a le truc. Ah bah, il a euh...
1: littéralement tiré dessus. C'est juste ah oui. heureusement qu'il y a eu qu'une Eastwood. Oui, c'est ça. Quoi. Qui a il... Mais sinon, le président, il avait réussi sa mission, hein, vraiment.
3: Ouais, non, non, le gars, il est incroyable, et, et, et on y croit parce que on l'aurait laissé passer, quoi. C'est Clint Eastwood le dit lui-même. Les photos, elles ne montrent pas les yeux. Il ne reconnaît que par ses yeux, euh, pas le physique. Il reconnaît que les yeux de Malkovich, quoi. Et c'est bien retranscrit, je trouve à l'écran ce, ce truc-là. Mmh. Euh... Je crois que c'est Grey qui faisait des commentaires sur ce oui, film. Oui, tout
1: à fait, c'est bien moi. Alors, euh, du coup, c'est des euh, clics que je voulais récupérer sur Sens Critique. Donc, euh, les notes sont, sont sur 10. Euh, je vais d'abord donner la bonne critique. Donc, euh, Clint, euh, c'est par un certain Ugly, <rire> euh, comme, euh, comme moche en anglais, euh, qui a donné 8 sur 10 à ce film. sous d'un quart d'un personnage comme il les aime, un agent de sécurité apparemment fort mais porteur d'une blessure intérieure. Euh, C'est pourquoi il aurait très bien pu réaliser le film lui-même car il brasse des thèmes qu'il a l'habitude de traiter. Euh, le film repose sur deux personnalités, euh, chacun connaît les faiblesses de l'autre, l'un est le contraire de l'autre, il forme un tout, une part d'ombre et une part de lumière. Mais aucun des deux n'est entièrement blanc ou noir. Mmh. Euh, plus qu'un thriller musclé, dans la ligne de mire est surtout un formidable bras de fer subtil et pervers opposant deux grands acteurs au registre diamétralement différent. Euh, Clint incarne avec sensibilité et justesse ce loser vieillissant, euh, lancé sur les traces de Malkovich qui excelle en ancien agent de la CIA devenu machiavélique. Voilà, un bon thriller bien conduit par le réalisateur du bateau.
2: Mmh. Ben voilà,
3: bon
1: commentaire.
2: Il est super mmh. ce commentaire. Franchement, il, il résume euh, très bien.
1: Tout à fait. Et euh, donc, la mauvaise note euh, vient par El Gato65. <rire> euh, bon, son,
2: son, son,
1: son avatar, c'est l'affiche de Into the Wild. Hein, donc, ça vaut ce que ça vaut. <rire> D'accord. Euh, qui a mis 4 sur 10 euh, sur le film. Euh, alors, il dit J'ai dû m'y reprendre à deux fois afin de voir euh, le bout de ce film. Euh, la première fois, j'ai eu autre chose à faire au milieu Ça ne m'a pas dérangé de l'arrêter Quelques mois plus tard, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance Cette fois-ci, j'ai réussi Mais j'aurais très bien pu m'arrêter Qu'il n'y avait rien d'exceptionnel On devine assez facilement toute l'histoire Tellement celle-ci est conventionnelle euh, Le film n'a rien de bien original C'est un banal thriller qui ne prend aucun risque Le genre de film qu'on trouve par dizaines Dans les étagères des vidéoclubs ou des bibliothèques Voilà
3: a Pas très gentil mmh.
1: Non, mais euh, je suis d'accord sur le thème, c'est pas un truc le plus original de la Terre, mais il est bien fait, quoi.
3: Non, mais je trouve que dans, bah. dans les films euh, qui traitent ce sujet-là, bah, il est dans les, dans les bons. Mmh. Euh, oui, oui c'est ça. Il, euh, est il est dans, dans ceux dans... qui
2: font bien le taf, quoi. Donc, euh, voilà. Et vrai, et je, pense, je pense que, justement, pas mal d'autres films qu'on a vus dans le même genre ont pu être inspirés par celui-ci. Tout à fait.
3: Voilà, bah, le gâteau. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Euh, après, on arrive à un film un peu de de circonstances, avec ce qu'on mmh. vient de vivre ces dernières années, euh, c'est Alerte, ou L'épidémie au Québec. Film sorti en 1995, donc L'épidémie, quoi. Euh, on Je j'ai pas dit les acteurs qui avaient dedans. Hein. Encore une fois, bah, comme l'avait dit Greg un peu plus tôt, Monsieur Peterson s'entoure régulièrement de monstres du cinéma. Eh bien là, qui on a Dustin Hoffman. Il retrouve euh, René Russo. On a Morgan Freeman, Kevin Spacey, hein, c'est un peu gênant ah, tant de voir. En monstre maintenant. du cinéma, mm -hmm. Kevin Spacey. Ouais. Bon, euh, est-ce qu'on est qu peut maintenant revenir sur ce qu'il a fait avant ce truc-là Parce qu'il a quand même fait du lourd avant et c'était quand même un un grand acteur, c'est un gros connard. C'est le Mais... fameux débat euh,
1: séparer l'homme de l'artiste, etc. Mais
3: moi, souvent, quand je dis séparer l'homme de l'artiste, je dis souvent moi, c'est pour l'après. Donc, est-ce que tu peux aller voir Bertrand Cantat euh, en concert, malgré ce qu'il a fait euh, Non. Est-ce que j'écoute tout Taquis dans ma bagnole Oui. Euh, moi, ce qu'il a fait avant, euh, je veux dire, c'est... C'était avant. Donc il y avait rien contenu à ce moment-là et Kevin Spacey ben, il a fait du lourd avant on peut pas trop trop lui en vouloir mais il y a encore il y a encore du lourd hein. on a Donald Shutterland euh, ouais. pff, le gars il, Cuba Junior Jr. Euh, okay. qui était Vraiment dans les ça. années 90 et maintenant il disparaît un petit peu mais euh, 90 2000 c'était c'était une valeur sûre euh, un petit
1: peu il a quasiment plus aucune carrière maintenant heureusement qu'il a ouais, joué Jason récemment sinon il avait rien
3: hein. ouais mais c'était quand même un gars qui était partout et qui était qui, qui était vu comme un futur très très grand euh, ben voilà, ben on va demander à Gravelax de nous faire le résumé de ce film.
0: Alors le résumé, c'est donc un virus qui est en Afrique et qui euh, est transporté notamment par un, par un singe, Marcel, hein, on se souvient de Marcel de Friends, c'est le même. Euh, et donc, peu à peu, c'est ce qu'on va voir, c'est un virus qui était déjà présent dans la souche. était déjà présent dans les années 60, fin des années 60, qui a été un petit peu voilà caché puisqu'on a brûlé l'armée américaine a brûlé le village. Mais il y a une résurgence de ce virus dans les années 90, donc au moment où se situe l'action du, du film, et on a un cheminement qui va amener euh, ce virus sur le territoire américain, euh, notamment dans comment dire dans dans un, dans un village ou quoi, une, une petite ville qui va être isolée, mise en quarantaine. Et bien sûr, bah, le, le but, ça va être pour Dussine Hoffman, qui est qui euh, qui est, qui est enfin, chercheur, virologue, puis euh, enfin, les militaires aussi, et euh, René Russo, euh, qui était sa femme, et Kevin Spacey, voilà, son équipage, c'est co comment euh, en effet réussir à guérir la population, trouver la solution et le vaccin au virus, tout en dé euh, déjouant, sans le savoir au départ, un complot, euh, puisque bah, en effet, les l'armée américaine cherche à, à, à cacher, en effet, qu'il y avait déjà une, une une connaissance de ce virus, ou du moins de la souche, à la base. Donc, il y a tout ce petit élément à, à faire. et Ça donne, justement, un film d'action avec, pour une fois, en effet, Dustin Hoffman assez surprenant, en star de film d'action.
3: Euh, Dustin Hoffman, ça aurait pu être n'importe qui. Hein. Je veux dire... Euh... Il n'apporte rien du tout de du manesque dans, dans ce film. Bah
0: justement, c'est-à-dire que le, le le but pour Volker euh, Peterson, c'est qu'à la base, alors encore une fois, bah oui, qui c'est qu'on devait avoir, bah oui, Stallone, tiens encore une fois, euh, ou, ou ou Harrison. <rire> en fait, Peterson ouais. tous les films qu'il fait, <rire> il voulait, euh, il voulait Stallone. Stallone, un gros King, comme ah ça, ça, ouais. Ouais. <rire> Ou ça devait être Harrison Ford, bah qu'on retrouvera un peu plus tard. Ou euh, Mel Gibson et en fait c'est ce qui ce qu'il a dit il dit bah justement c'est bien que ce soit
1: Mel <rire> Gibson et Kevin
0: Spacey dans le même film. Oui. <rire> <rire> si là j'aurais fait allez ah, je mets mon photo bon, euh...
1: un peu.
3: Pas y y a...
0: <rire> et et comment et en fait non c'est à dire que il, il en fait il a trouvé euh, que c'était très original d'avoir Disney Hoffman. En tant que tête d'affiche, parce que le fait de reprendre euh, ce rôle-là... Parce que voilà, en gros, il, euh, le fait d'avoir quelqu'un avec un physique un peu plus euh, normal ou standard, ou voire petit... Voilà, c'est le, le film gagne en suspense. Et euh, voilà, en plus, euh, Hoffman, c'est... Euh...
3: Bah, c'est un virulogue en même temps. J'allais oui. dire, tu aurais pris Schwarzenegger, c'est pas crédible.
0: Ouais, et dire en fait qu'on aurait pu aussi avoir le même film s'il y a eu euh, deux films en même temps, mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Il y avait un Ridley Scott... Euh, qui, euh, qui était en projet avec Robert Redford et Judy Foster, qui s'appelait Hot Zone, donc tiré, tiré de du même roman ou du même livre, et qui donc, euh, voilà comme il a pris un peu de retard et qu'il y avait deux projets en parallèle, c'est Alert qui a euh, pris le, le dessus. Mais bah, il y a aussi, dans cette récurrence, dans enfin pas quelques petites fois, entre la compétition entre Peterson et Riley Scott, faut rappeler aussi que, par exemple, 3, c'est une réponse au Gladiator de Ridley Scott que Peterson éventuellement devait euh, réaliser à la base Gladiator voilà donc euh, ah bah, voilà.
3: spoiler euh, bon Gladiator est un v petit v peu v mieux
1: que,
0: <rire> que... <rire> <rire> je
3: crois je veux dire il euh, n'y a pas on n'a pas vu Russell Crowe sur des
0: trampolines non. ah oui tout à fait vrai. mais comment...
1: et on n'a pas vu des avions dans Gladiator
3: mm.
0: <rire> <rire> mais comment dire oui euh,
3: ouais. euh... petite question euh est-ce que ce film, tu l'aimes bien, ou est-ce que, comme moi, tu le trouves paresseux?
2: Paresseux? En fait, ça va être comme bouc. Ouais, alors, euh... alors, désolé, je, je, vais, je vais interrompre, je, je vais défendre mon client. Vous orientez la question, oui, monsieur voilà. Chris. C'est une question déjà semi-fermée. Voilà. Est-ce que toi aussi, tu le trouves paresseux? Là, il ne peut pas se dédire. Ah non, non, non,
3: il peut aimer ce film. Euh, mmh. Moi, monsieur Peterson, donc, euh, il a fait des décors bah qui fondait dans l'histoire sans fin mais qui était vraiment pas mal dans la ligne de mire t'es vraiment dans la ville euh, là quand tu vois les villages euh, quand tu vois les villages euh, censés être en Afrique et tout ça fait décor mmh. dans un studio mais total quoi je veux dire tu ne tu n'y crois pas une seconde c'est euh, c'est des décors euh, en, tu, tu vois le, le... tiens vas-y mais un palmier là mmh. euh, tu tu vois ça et c'est un quoi, film c'est fait... un
2: village il y, a, il y a genre il y a genre trois maisons quoi oui Alors mais c'est
3: c'est en... j'ai je, je, trouvé ce film euh, paresseux par rapport à quand tu vois le le casting de ce film qui est monstrueux quel film peut se vanter d'avoir des Dustin Hoffman des Morgan Freeman des Kevin Spacey des Sony, <rire> euh tout ça et et te faire un film où euh, au niveau décor tu te sens jamais à l'endroit où ça doit être c'est ça euh, je regardais ce film et et je disais, putain le sujet était tellement bien il euh, y avait tellement de quoi faire comparé à un contagion de Stoderberg, mm. qui est mille fois plus ambitieux euh, où il tu, tu, y, a, y a un monde d'écart mm. c'est un film qui qui tu dirais que ça a été filmé voilà de, dans un studio où euh, dès qu'il finissait une scène il poussait tout et il remettait un autre euh, vas-y 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 mets les buildings et c'est vraiment hein, Très paresseux.
0: Bah, en fait, je trouve que pour ma Oui, ouais, mais je trouve en fait que il y a beaucoup de films de ce soir que j'avais vu en salle que je n'avais pas revu depuis, et je pense que sur le moment, dans le souvenir que j'ai, c'est que c'était efficace. J'en gardais plutôt un bon souvenir de ces films-là. Euh, on en parlera d'autres après, euh, mais euh, que sur le moment, en fait, c'était euh, euh, c'était pile dans leur c'était enfin c'était des films de leur époque, mais qui euh, bah, finalement par les moyens etc ont mal vieilli et que c'est assez criant maintenant quand on les revoit euh, aujourd'hui, mais qui sur le moment en fait ils faisaient euh, ils faisaient ouais ça fais, ça faisait l'affaire quoi. Mais, mais c'est vrai que là la revoyure, c'est très très compliqué quoi. Non, non, Et euh, non, après, après, il y a des choses un peu aberrantes aussi, enfin, c'est de fait, par exemple, de, Patrick Dempsey, de le revoir, de le voir en, en blouson oui, en cuir, euh, ouais, en, avec les cheveux bouclés. trafiquant de singes. Trafique, ouais, trafic des singes. Euh, euh, ouais, on aurait pu croire ça dans un ou Salon Bob, quoi, euh, trafic de singes, quoi. Et, non, non, donc, il euh, y a des choses comme ça où, ouais, après, moi, c'est, paresseux, c'est, je trouve aussi dans les ressorts euh, scénaristiques, quoi, le, euh, fin, je, après ça va peut peut-être soulager gray quoi mais le, la scène où il y a Kevin Spacey qui, qui, me, qui arrache à, sa combinaison euh, c'est pareil c'est une scène avant on le voit ah je suis fatigué euh, je commence à coucher va, va te coucher, ouais, va, va ouais. Te coucher. « Ah non, non, euh, je suis là pour euh, pour trouver une solution, euh, trouver un virus, un vaccin, etc. Euh, » Puis deux secondes après, il craque, il craque sa, sa combinaison. Euh, bon, enfin, voilà, il y, y a des ressorts comme ça un petit peu euh, narratifs qui, eux, par contre, sont paresseux et, euh, et encore plus dépassés euh, parce qu'on a vu ça mille fois maintenant, en, forcément, depuis... Euh, oui, mais bah non, c'est parce que devenu une parodie, quoi. Bah voilà, c'est... Ah, euh, et
3: et puis, que, puis que sa femme tombe malade, mais on s'y attendait, mais tellement, mmh. quoi.
1: Ah, il y, y a plein de trucs comme ça. Mais de façon,
3: il regarde les photos d'eux au début avec euh, sa vie tu, tu te rends compte qu'il y a toujours amoureux d'elle et puis euh, qu'est-ce qui va être le déclic pour qu'il trouve le... Le l'antivirus, le, ouais. ben, sa femme elle tombe malade. Bah, tu as quelques heures pour trouver la Parce que maintenant la il est
1: motivé. Avant ouais. les milliers d'innocents, il n'existait pas. Mais il y a,
3: a, y a Rousseau qui est malade, il faut la soigner. Tu as 5 heures, vas-y. Ouais, ouais. euh, ce qui est chose impossible, hein, euh, parce que euh, rien que quand tu secoues un virus, euh, pour faire un antivirus, quand tu, ça, ça prend entre 7 et 8 heures. Mm. Euh, tu dois, faire, tu dois le mettre dans un tube, et, euh, et là, bon, en 5 heures, trouver un antivirus, c'est bon. Enfin, en fait. De
1: toute façon, il faut le dire, ce film s'est fait défoncer par la communauté scientifique. Hein. Mmh.
3: Totalement. Vendez, les gars,
1: ils ont tout s'encéanalisé. Bah, du coup, c'est ce que je ressens, moi, avec ce film. pour moi, le, fi... le, le film, pour moi, il fait, il fait un truc qui... Il n'est pas bien pensé, parce qu'il fait du sens à nationalisme sur quelque chose où on ne peut pas en faire. Mmh. dire oui, alors effectivement un virus euh, qui fait tomber les gens malades, bah, lui il filme ça comme si c'était vraiment bah, comme euh, on en parle avec les autres films, comme une, un film de catastrophe en fait, ce qui est le cas, mais il amène le sensationnalisme du genre ah vite, faut absolument avant que la vague arrive, mmh. il fait ben bah, oui, mais là, c'est un virus, c'est en mode, ah, j'ai 5 heures, sinon toute la ville va exploser. Il n'y a pas besoin de ça, enfin, c'est vraiment, je, je sais pas, j'ai trouvé ce film hyper
0: grossier. Oui, oui. C est, c est, moi, à l'air, bah, j'ai trouvé ça grossier. Quoi. Bah, surtout, il y a des choses, enfin, les, les ressorts, enfin, pareil, dans le truc un peu, euh, un peu cubainie, où on a ça, la mère de famille qui doit quitter ses, ses enfants, euh, on a la scène comme ça avant, Ah oui. Euh, après, il y a des choses un peu, un peu, vaquilles. Qui sont, qui, ont, qui sont un peu restés, c'est genre les rednecks qui veulent à tout prix se barrer et qui se font canarder.
2: Euh... Ah, mais qui sont cons euh. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font je, euh, je cette, les ai scène, vus, je... cette scène, elle est dingue. Mais c'est ouais. pas possible, quoi. Allez, on va ouais. forcer Mais, 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 mais t'as as des <rire> hélicoptères de combat en face de toi. Non, mais oui. ouais, je vais tirer dessus avec mon <rire> fusil et, et je sais pas okay.
1: si. Enfin, je sais, pas, du coup, peut-être. Avez... Tu parles d'un
3: Question... pays où ils tirent sur les tornades. Bon. Oui,
1: c'est vrai. vrai. Petite question à laquelle j'ai la réponse, mais juste pour voir. Euh, est-ce que vous savez Morgan Freeman au moment de sa carrière Où est-ce qu'il en est ce, au moment où Alert sort ouais. Pour vous montrer à quel point ce film il est bizarre.
3: Je ne sais pas, parce que j'ai vu dernièrement un panneau Facebook qui m'a fait rire où tu voyais des acteurs avant-après. Mm. Euh, et, et Morgan Freeman, c'était le seul ou c'était le même avant-après. Ouais. Euh, en soit, fait, a on, on, on a eu un arrêt. Euh, Morgan Freeman s'est arrêté à un moment... Où, où il faisait plus que... Il venait qu'à hein. Euh... Mais il a, commencé, il a commencé vieux après ouais.
1: Freeman. S'il a commencé avec Miss Daisy, il était déjà mmh. 59. Mais en gros, c'est pour, pour dire, en gros, alerte, ça a été tourné entre les évadés et, euh, et Seven.
3: Mmh. Ah, j'allais dire Deep wow. Impact.
1: Ah oui Donc, je veux dire, vraiment, même en termes de prestations, veux, on a des bons acteurs, hein. Mais ils en ont rien à foutre dans ce film. Et je pense que moi, dans ma tête, ça m'a fait rire quand j'ai vu après Morgan Freeman Je Tu m'étonnes qu'il en a rien à foutre. Le gars, il est entre deux prestations de sa vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du Ah bah, je suis le connard qui en sait un peu plus que ce qu'il dit
3: Non, mais il est bon quand même dans le film. Il est pas mauvais. Il est pas il est bon tout le temps. Je pense qu'ils n'ont
1: pas de matériaux en fait. Ils n'ont pas de matériaux avec lesquels jouer. Parce que vraiment, Dustin Hoffman et la relation avec René Rousseau, c'est vraiment. On est dans du cliché de fou là, avec les trucs sur les chiens. On se dit Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre
3: et hey, tu veux terrible. sauver le, tu veux sauver le monde des maladies, tu donnes euh, le sida à René Rousseau, <rire> le Covid, et euh, voilà. Ah là, il va trouver. Hein. Et, et, et en fait, le mec va, so va soigner toutes les maladies du monde. Hein. Ah, C'est vraiment... la pauvre René Rousseau. Je suis désolé, mademoiselle, mais bon, juste pour que vous tombiez malade. Euh, voilà, <rire> pour sauver le monde, on va te refiler <rire> tous les virus. Et euh, et du Hoffman, il va, mmh. voilà, il va, il va régler tout quoi.
1: Non, et puis, il faut quand même des poursuites d'hélicoptères, alors qu'on est dans un truc de virus. Mais il faut quand même Donald à qui joue un méchant très. Méchant. Ah oui. Enfin,
3: c'est. étrange, non Je suis trop qui joue mes On y croit jamais, hein, Quand enfin, c'est.
1: <rire> c'est fou. Hein. Il a vraiment une tête de gentil pourtant. C'est dingue. <rire> Mais ouais, c est, c est, je sais pas. Ce film, il, il traite son sujet comme si c'était euh, une explosion ou Armageddon. Enfin, c'est ça. C'est. Le film veut être contagion, mais il essaie Armageddon. Mais ça, ça va pas... Bah, pas cohérent. « contagion est sorti quoi. après. Hein oui, non, mais je euh... sais. C'est pour... mmh. dans sa différence de traitement. Il essaye d'être contagion, mais au final, il essaye plus d'être Armageddon. Et bah, ça,
0: tu, vas... Ça va pas ensemble, tu, vas... tu vas... Je vais te dire qu'un des deux scénaristes, c'est celui qui a écrit l'histoire d'Armageddon.
1: Ah bah, ça m'étonne. Pas pas Ceci explique mmh. cela. Je suis pas surpris. Ouais.
3: Bah, mais... Euh... Moi, moi ce que je reproche à ce film là c'est que donc je reprends Contagion qui est un film que, que, que j'adore Contagion est flippant et tellement flippant qu'on on a retrouvé des... donc on a vécu une épidémie mondiale. Hein. Enfin, ah ça bon dépend. ben écoute, euh, on, on fait un podcast donc potentiellement il y a des gens ils vont nous écouter dans 20 ans. <rire>
0: euh,
3: donc là, on est juste sorti de de la période coronavirus euh, qui était un virus. Donc pour les, les gens qui nous découvrent maintenant, demandez à vos parents. <rire> non mais j'y crois, crois pas mais bon. Euh, et, mais euh, on, on a vu comment un virus pouvait être transmis dans le monde en rien de temps en quelques mois. Et, euh, et le contagion est ultra flippant. Il euh, y a des gens, même des gens que je connais, qui sont devenus à euh, se désaffecter les mains, ne rien toucher, à cause de contagion.
4: Mmh.
3: Euh, Alerte, c'est un film qui... Un des premiers euh, qui utilisait ce sujet-là, du, du virus. Euh, bah, il l'a fait dans le sensationnalisme, il n'a pas fait dans le flippant. Il y avait moyen, en fait.
1: Il
3: mmh. y avait moyen de, de dire... Mais le voilà. timing était là
1: parce qu'il y avait une crise d'Ebola qui mmh. arrivait au moment en plus, du film. Et pour... le, le virus du film est clairement une version oui. survitaminée de l'Ebola. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus qu un virus et... quoi.
3: Euh, Un virus, c'est plus flippant que n'importe quoi parce que tu le vois pas. Euh, tu vas te faire infecter, tu ne le sais pas. Tu vas croiser quelqu'un. Bah, Nous sommes en guerre. guerre. Ouais. <rire> voilà. Et il y avait tellement moyen de faire quelque chose avec euh, avec ce sujet -là. Bah, juste la scène, la scène euh, peut-être la, peut la scène du cinéma
0: peut-être la scène du cinéma voilà éventuellement ouais, qui peut encore parler reparler aujourd'hui quoi c'est ça euh, oui et pour ceux du futur ouais c'est on est euh, ouais on vient on vient de sortir de la pandémie on était et on est trois semaines avant l'élection de Jean Lassalle c'est pour ça aussi euh, on est c'est <rire> voilà. pour ça qu'on est encore un peu assouciant euh, voilà
3: Gravelax en, 9... euh, <rire> en est à son neuvième haut de dos. Là, vous l'avez, il n'avait pas encore eu reçu le premier, donc euh, profitez, Écoutez encore quand il était, quand il était jeune, innocent. Euh, jeune oui, là, innocent. et innocent.
0: Oui, c'est qui... mon nouveau film là, qui m'aime, voilà. qui m'aime, voilà.
1: <rire> Est-ce que <rire> Suzy s'est trompé enfin,
3: et non, mais ce serait un kiff, ça, tu vois, genre dans 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 20 ans, il y a un mec qui va aller dans les internets et il va trouver euh, mm -hmm. parce que on est sur des sites et il y a il y a des gens qui nous diffusent, donc on n'est pas dans les oui. qui 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 ne sont c'est c'est pas recensé dans les écoutes parce que je vois qu'on est sur des sites, je, je me dis mais comment on s'est retrouvé là ah, quoi oui. et et on nous diffuse quand... donc si vous tapez qu'est-ce qui devient sur Google, vous allez voir, voilà, on est un peu partout et il y a des trucs je suis même pas au courant et c'est pas recensé, et ça me fait rire quoi. Mais tant mieux. Bon, bon ça c'était. Pour l'anecdote, si, quand vous écoutez dans 20 ans, on n'est pas mort d'une autre épidémie, mmh. genre le Covid-22... Mmh. Ou, ou, hein. mmh. ou la Troisième Guerre mondiale. Ou la Troisième Guerre mondiale, avec Poutine et tout, on ne sait jamais. Euh, Poutine, oui, bon, là, vous, les, vous écoutez, il est déjà mort, mais c'est vraiment un mec qui a foutu le bordel. Euh, avec lui, on paye l'essence super cher. Mais vas-y, euh, continue, Gravelax. Ah
0: non, non, moi, j'en avais, avais fini. Après, c'était juste savoir, bah, on peut parler des Belges. Que, bah, si vu, on avait fini. Vu, ouais. vu qu'on ouais. qu avait parlé de, euh, évoqué Air Air Force One 2 est-ce que... Est que bah, Alerte aussi, l'avantage, c'est a ça donnait lieu à Alerte 2 avec Jean-Claude Van Damme. Ah
3: oui, dans Friends.
0: Dans Friends, Friends oui. Euh, euh, ouais, ça,
3: c'est un bon clin d'œil, quoi, vu que c'était le même singe, euh, c'était sympa ouais, avec... Euh, Marcel. Euh. Bah, écoute, ils ont bien fait de prendre le singe hein, mm. dans Friends pour jouer le, oui. le, le... Ils auraient pris Joey Triviani, ça aurait <rire> moins été bien Alerte, tu si mm. vois. Ils se sont dit, on va prendre le singe, ce sera plus réaliste. <rire> euh... Bon, bah... Pff, Greg, t'avais donné ton avis sur ce film-là Non. T'as ben, envie euh... de le donner ou pas Ou tu t'en fous si. ah bah oui, écoute, oui, donne-le.
2: J'ai toujours euh, envie de parler même quand j'ai rien à dire, tu sais. <rire> ouais,
3: ouais, je sais bien. Et dire que bientôt, <rire> pour, aller se se traîne, bientôt ouais. pour aller à Potraine, Bientôt pour aller à Potraine, je serai en voiture avec toi, j'ai déjà peur. Mais vas-y, <rire> donne-le donne quand même.
2: <rire> Alors, déjà, le premier truc que je remarque dans l'alerte c'est que Petersen c'est quand même à une exception près dans la sélection de ce soir c'est quand même le roi du droit au but. Les introductions, c'est cinq minutes, c'est plié. Eh bah ça, es c'est dire... pas mal. Ouais, ça, je suis plutôt... Même si parfois, du coup, ça empêche un petit peu de, de donner un peu de profondeur. Là, là, là ça va
1: vite, hein, parce que ça commence, t'as Mais... déjà l'explosion du village et le singe, tu vois
2: mais par contre en 5 minutes là tu sais déjà de quoi tu parles, tu sais déjà qui sont les héros. Euh, voilà. J'ai trouvé ça plutôt sympa moi de voir un petit peu justement tu parlais d'Ebola de, et il parlait de il montre un peu les labos avec les différents euh, niveaux de dangerosité des virus et puis bah là tu Ebola qui est au niveau 3, tu sens que c'est déjà pas de, de la rigolade et puis là tu le niveau 4. Oh, bon Attention. Attention là c'est euh, que je sais plus comment il s'appelle, le motouba mmh. un truc comme ça. Euh oui, c'est ça. Euh, moi il y a un truc qui m'a vraiment déplu dans ce film, c'est bah, justement c'est Dustin Hoffman qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, dans Little Big Man il était, il était incroyable il fait dans le minimum syndical il est fini. moi j'ai l'impression qu'il a l'air perdu oui. il a toujours le regard vide en, encore une fois et... je pense
1: que c'est aussi une faute du matériau parce qu'on leur donne pas grand chose en termes de personnages sur lequel s'accrocher hein.
2: Ouais, et puis et puis t'as l'impression qu'il comprend pas ce qu'il raconte en fait. Il essaye d'avoir des dialogues très euh, ah oui là machin euh, la, la diffusion du virus et tu tu t'as l'impression qu'il sait pas de quoi je crois qu'il
3: faut lui prescrire de la pri de l'aspirine. Mmh, mm, mm, <rire> c'est ça
2: <rire> un truc de ce goût là quoi. Euh, mais sinon ouais euh, c'est pas c'est clairement pas un grand film parce que même si effectivement comme il, il est censé se passer beaucoup de choses bah, t'en as un peu rien à carrer, quoi. C euh... Et puis, et il puis, y a des moments bizarres. Je veux dire, t'as Patrick Dempsey, vous en avez parlé, il arrive, il, il a une tête à faire peur, il est en train de se transformer en zombie, il, il sort de l'avion, la, de sa, ah oui. sa copine lui sort un gros patin, et, mais vraiment ah mais Alors, là. ouais,
1: là, franchement, c'est du patin, je fais, mais même, même dans le porno, ils ont plus <rire> de retenue. Parce que là, ah oui, là peu... c'est pour bien montrer à la salive,
2: tout mmh. ça, machin. Et écoute, je fais, oh. Mais c'est surtout que le mec, il a vraiment oui, une tête, oui. tu vois qu'il est pas bien, quoi. C'est genre, il a une gastro-soignée. Ouais, c'est souvent, hein, je, je vais aller t'inspecter mm -hmm. la glotte, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. A, ah, moi, j'aime ma moments... femme, hein,
1: mais elle a la gastro, je ne veux pas lui
2: rouler un pâte. <rire> hein, enfin... mais, mais exactement. Et puis, il y a plein de moments clichés comme ça. Il y a, y a un moment quand ils font le briefing de René Rousseau qui est en train de parler. et Ils sont en train de parler, ils sont en train de traverser les bureaux. Et les assistants qui amènent les, les briefings, ça fait vraiment la pub pour Elsev dans les <rire> années 90. <rire> le déodorant, euh, 24 heures. Enfin, c'est tr très bizarre. Je suis une femme active. <rire> il faut quelque chose d'essicier. C'est <rire> Exactement cette référence là, et puis comme vous le disiez, je sais pas moi, enfin la, la, course, la course poursuite en, en hélico qui vient là comme un paix dans une église. Euh, à un moment, ils sont tout excités parce que voilà, ils ont, ils ont retrouvé le singe, mais à aucun moment ils se disent, mais si c'est pas le bon singe quoi. Oui, c'est juste dire, on a trouvé, trouvé un singe. Ils ont trouvé un singe, le mec, ça y est, c'est bon, on arrête tous les mecs et je vais faire un anticorps. Mais si ça tombe, c'est juste un singe qui s'est euh, égaré quoi. Et en plus, comme vous disiez, bah, il génèrent le remède en une heure chrono. Mmh. Bah oui. Voilà. Mais voilà, pour moi, le meilleur moment du film, c'est... Ah non, on n'a pas
3: retrouvé le porgola, hein. C'est ça.
2: <rire> ça. ça. Le, le meilleur moment du film, pour moi, c'est euh, le, avec le, le militaire moustachu, le colonel, qui se fait bâcher pendant tout le film par Donald Sutherland. Oui, et, et qui, qui, à la à... fin, c'est lui qui l'arrête. Et qui, à un moment, c'est lui qui l'arrête. Et à un moment, il a un sourire, mais je te jure, il, il le fait tellement bien. Euh... Tu, tu vois qu'il kiffe, il s'est fait humilier, à un moment, Donald Sutherland qui lui dit, mais est-ce qu'un jour, tu veux devenir général en ta vie Ah ouais, ouais. Bah ça n'arrivera pas et tu vois, il se fait déglinguer et là quand la situation se retourne il a ce petit sourire de de pure joie et malheureusement pour le film pour moi c'est ça le meilleur moment
1: ouais.
2: donc euh, donc voilà je pense que c'est un film que j'oublierai assez vite en fait
1: ah ben bah oui je, vraiment je pense que dans une semaine ou deux j'ai déjà oublié la moitié des scènes hein. vraiment
2: ouais ouais ouais, ouais.
3: c'est clair non non clairement c'est pas le meilleur film de la liste mais C'est pas le pire. <rire> c'est pas le pire. Euh, qui faisait les commentaires sur ce film C'était aussi moi. C'était aussi toi. Tout à fait. Et, et bah... d'ailleurs,
1: on va revoir un copain, parce que celui qui avait la bonne critique, et ben, bah, c'est de nouveau Ugly.
3: Ah, bah écoute. Voilà. Si, si tu veux faire la pub... C'est un sérieux commentaire. Tout Dis à fait. Dis-le direct, hein. Dis-le directement, euh...
1: <rire> Ah ouais, je sais ouais. pas. Ugly, c'est si un fan de ugly, Wolfgang en fait. euh, mmh. Peterson euh...
3: Là, euh, du coup,
1: il a mis 7 sur 10 euh, à alerte. Du coup, il dit « Le film appuie sur un sujet grave déjà en 95 et ça foutait un peu les chitons. Est-ce euh, que c'est pire J'en sais rien. Ce que je crois, c'est que le film est très décrié et récolte des mauvaises notes. Moi, je trouve ça injuste. C'est un bon film qui vise plutôt la distraction en se servant d'un thème important. Euh, c'est vu à une échelle hollywoodienne mais ça finit par être crédible en, de, en dépit de quelques invraisemblances euh, le scénario est prévisible mais rondement mené et soutenu par un casting de qualité euh, Dustin Hoffman se payait son premier véritable film d'action sans pour autant jouer les super héros euh, façon choisi
3: mm -hmm. voilà oui.
1: donc c'est pas est, il est pas méchant mais c'est pas oui. la meilleure des défenses non plus et euh, la mauvaise note, c'est par un certain Vora Cinéphile qui nous dit « Alerte est un pur produit américain et ça se sent. Euh, il commence par nous décrire le quotidien de héros euh, dont les caractères confinent aux clichés, parvenant à les rendre quelconques plutôt que proches de nous. Euh, heureusement, l'intrigue se met vite en place. » Euh, tuc, tuc. très vite, alert devient du sous-roméro grand public où les postures sont exagérées et où la peur est considérablement amplifiée à des fins de suspense. Euh, après, je avance, c'est un très long pavé. Le final devient alors un grand numéro de n'importe quoi où Dusty Hoffman fait de la voltige en hélicoptère ah oui. poursuivi par le méchant général décidément très con euh, <rire> avant de se lancer dans la synthèse de l'antivirus. Mais quand la bombe file enfin sur la ville, Dustin remonte voltigé dans son hélico. Euh, voilà. Il se regarde sans trop de soucis, délivre la marchandise euh, et euh, en mairie je pas très ragoûtant. <rire> euh, bah, je le rejoins beaucoup, mmh. notamment sur le côté sous Romero. Ah. Euh, c'est vrai que je n'ai pas, pas fait la liaison entre les deux, mais euh, pourtant c'est évident maintenant qu'il le dit. Je dis oui, c'est vrai qu'on dirait du, du Romero, mais qu'il ne sait pas faire. <rire>
3: Bah, écoute, c'est un bon petit commentaire. Ah, ouais, ouais. Dis, Là, on va arriver au, au film, certainement le film préféré de Donald Trump. Ah euh, oui Qui, qui s'appelle Air Force One, euh, sorti en 1997. Euh, avec, bah, encore une fois, je suis toujours étonné par les castings. Par les castings. Quoi. Les castings mmh. hein. Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson et Diesel Matthews. Euh, Air Force One euh, bah, je vais faire le, le pitch euh, moi mm -hmm. euh, bah, en gros c'est le président des états unis c'est un ancien soldat et il est dans l'avion euh, dans l'avion Air Force One un avion qu'on ne peut pas pénétrer d'habitude, euh, c'est l'avion le plus protégé du monde mais euh, Gary Holman et ses copains même s'ils ont des têtes qui font peur dès le début ils arrivent quand même à rentrer et, euh, et ils prennent le contrôle de l'avion et Harrison Ford qui est le président il leur fait croire qu'il s'est échappé dans une capsule, mais en fait, il ne s'est pas échappé parce que euh, sa famille, elle est toujours dans l'avion et il va combattre les terroristes. Euh, voilà. Euh, film de propagande, hein, totalement. Hein. C'est fou qu'un Allemand ait fait un film. Peut-être le film euh, le plus propagande américaine qu'on ait rarement vu, quoi. Bah, on, est euh, cas, mais, euh, on est dans le même cas.
0: Mais dans le même cas que Emri Emmerich, bah hein, donc euh, c'est des, des ouais, étrangers total. qui font les films les plus patriotiques euh, envers les États-Unis. Donc c'est, je sais pas, on a l'impression qu'ils ont, ils doivent justifier non. leur présence Il... sur le sol américain. faut.
3: Ouais, c'est ça. On veut nos papiers américains <rire> là. Euh... Euh, pour, la, pour, pour la petite anecdote, euh, là, là, ça a fait rire grave je pense. Euh, c'est Arnold Schwarzenegger qui devait jouer le rôle du président.
1: Ah, quelle surprise
3: Mais, mais attends, c'est là où c'est encore plus drôle. Il n'a pas pu parce qu'il était par le rôle Batman et Robin, euh, donc voilà. Ah merde euh, Ça là, et, et Gray, Excellente
1: décision de, de Charzé, il a fait <rire> le bon choix.
3: Et voilà, ça c'est le genre d'anecdote qu'il aime bien, <rire> euh, parce que si vous écoutez... Si J'aime Batman vient, et Robin voilà, ouais. Vous êtes au courant de son affection pour euh, Batman et Robin. Eh ben on va demander à Grey, justement... Euh, voilà. Est-ce que, 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 parlons un peu de ce film? Parce que t'en as pensé. C'est très con, hein, euh, bah, Celui-là, voilà.
1: Alors, dans les lignes demi, celui que j'ai préféré, mais celui-là, c'est peut-être celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir. Parce que c'est, ouais, c'est vraiment, c'est <rire> débile, mais c'est du film de la canon, quoi. C'est ultra patriotique. On a littéralement, enfin, Harrison Ford, il pourrait littéralement s'appeler Ronald Reagan dans ce film. Mmh, c'est le même principe. Hein, c'est, voilà, c'est le vieux cowboy qui était président. Bah, là, c'est le soldat qui est devenu président. Euh, Harrison Ford, voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est un film de la canon, ça aurait pu être un film de Chuck Norris, ça aurait été pareil, enfin c'est, voilà, c'est stupide, mais euh, c'est culte, t'as Harrison Ford qui dit euh, « Get off my plane », c'est devenu ancré dans la pop culture, ça a été parodié je sais pas combien de fois, donc euh, non, c'est jamais bien, mais c'est toujours divertissant. <rire> Donc du coup, celui-là, c'est celui, celui peut-être que je conseille le plus à regarder aux gens. Euh, c'est vraiment le film débile à regarder entre potes. Euh, voilà, entre un Chuck Norris et, ou un euh, justicier dans la ville, bah, vous mettez ça et vous avez Mais vraiment le cliché de la là, canon. C'est vraiment tout est là. à l'heure.
3: C'est se demander ce que Harrison Ford a été faire là. Quoi.
1: 20 euh...
0: 000... La réponse, ah, 20 millions de dollars. <rire>
3: Oui, c on a compris oui. voilà.
2: mais, excellent, euh, excellente raison excellent, hein, bon, voilà. euh, Oui, c'est 20 millions de bonnes raisons est est, euh, voilà
3: et là, là dessus je comprends mais je veux dire ça Harrison Ford et voilà on ferait ce film là maintenant c'est Scott Atkins qui jouait le rôle enfin ouais. tu vois il euh, y, a, y a plus un grand acteur maintenant qui va dire ok j'ai joué le président qui veut des terroristes il n'y a plus personne quoi. Euh,
1: Liam Neeson hein. <rire> je sais pas ce qu'il ouais. fout Liam Neeson mais il doit être occupé je pense
3: oui clairement, il a, a pourrait le faire, ouais, c'est clair ou Steven Seagal, euh, oui. mais il serait euh, non, pas tellement crédible oui. en président. Oui, parce qu'il faudrait qu'il reste,
1: il resterait assis dans l'avion, lui, <rire> donc, euh, ce serait compliqué. Et ça. Ce
2: serait le premier président américain avec un cateau oui. <rire> <rire> Improbable.
3: Et, et, et dès le début, tu vois, à tourner une présentation du président, il a été champion, euh, ouais, voilà. <rire> bah, Tu vois, ce serait, ça. ce serait comique. Et comme ça, pour, tu vois, un peu pour nous vendre le truc, comme quoi il va les battre tous, euh, Gravelax, je suis sûr que t'as pris aussi du plaisir devant ce film.
0: Bah énormément, mais là aussi, c'est un film qui change complètement, moi je l'ai vu en salle à, la, à sa sortie, et on va dire, on est avant, euh, si on replace son contexte, on est avant euh, le, le 11 septembre 2001, c'est la décennie où les états unis sont un peu gendarmes du monde, d'ailleurs c'est ce qu'on voit au départ, hein, et il... le but c'est de dénazifier le Kazakhstan hein, au tout début, avec euh, avec, avec le ça. général Radek qui jouait par Jürgen Prochno, justement le l'acteur phare et fétiche de ouais. euh, Petersen euh, et du bateau et en fait
2: et puis et puis et puis il y a l'Irak aussi qui embête son hum. monde ils en parlent à un moment de l'Irak aussi oui bah oui et donc
3: bah tous les bronzés euh, franchis les oh. États-Unis euh, ces années-là euh, voilà quoi
0: ils ont pas de bol et, quoi ouais. et en fait moi dans mon esprit c'est le Air Force One pour moi c'est un step-up de Jack Ryan parce qu'il y avait Harrison Ford qui avait fait oui. jeu de guerre, danger immédiat, c'était enfin, 92-94, là on est en 97, et en plus dans les... Ah, ça aurait
3: pu être Jack Ryan qui se retrouve président. Bah, C'est pu...
0: surtout que euh, si on prend les Jack Ryan de Tom Clancy, euh, en 96, euh, Jack Ryan se retrouve vice-président, le président meurt, il se retrouve président par intérim euh, c'est ça, c'est euh, sur euh, le roman, c'est sur ordre. Donc bref, Jack Ryan est déjà président, quoi. Donc en fait, finalement, ça pourrait être un Jack Ryan euh, tout à fait, quoi. Ah
2: ben bah moi, j'ai cru que j'ai cru que c'était un Tom Clancy.
0: Bah oui. Et donc ouais le truc ouais ça vous trembler, etc. Donc bref, ouais, c'est pour moi, c'est vraiment, je l'ai pris dans ce côté où euh, c'est euh, Jack Ryan qui qui step up, quoi. Et donc ce qui fait que pour l'époque, c'est un film qui est dans son jus quoi euh, pour l'époque, on va dire qu'il qui qu dénotait pas ou bon, on peut dire c'était dans, dans le dans monde maintenant le, le revoir c'est clairement euh, clairement euh, autre chose. De toute façon, Peterson a dit euh, après le 11 septembre, je n'aurais certainement jamais fait ce film si on me l'avait proposé euh, oh. c'était plus dans l'air mm -hmm. du temps. Donc c'est vrai que c'est un film qui est malheureusement très très daté, c'est aussi un des c'est même le dernier gros blockbuster style Die Hard. Il, il, euh, ouais. Ouais, je parle vraiment de blockbuster parce qu'après les de d'ailleurs il y en aura encore et toujours dans les dans les DTV mais euh, là c'est vraiment la, la... Oui,
3: bon dans Dayard, c'est quand même un flic quoi. là c'est là,
0: là, le président ouais, ça pose euh, pose, pose souci enfin bon de, de ce côté là puis même comment un euh, justifie...
3: film qui pour, pour du vrai euh, pour du vrai donc était un des films de chevet de George W. Bush Jr tu vois et, euh, et c'est tellement fait, pas étonnant et pas qui étonnant. fait ce film non, mais, et, ah oui et, je suis sûr qu'il si film. Donald Trump, Trump c'était lui hein. le mec est <rire> oui, dans un train, je sais pas, j'ai fait la vanne. Non, mais non, mais je sais que c'est euh,
0: je... comment dire. C'est il a, il a dit que euh, voilà, c'était dans la campagne présidentielle en 2016 où il dit, enfin euh, pour l'élection en 2016 où il fait, ouais, oui, oui euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce film-là. Moi, je pense que je serais un président comme ça. Et, Ford, qui lui, Harrison, et Harrison Ford lui a dit eh hey, hey, mon gars tu te calmes c'est plus du cinéma euh, et, et, et j'imagine je...
3: j'imagine Donald Trump dans l'avion qui fait les moves ah, de oui. Harrison Ford mais et, et, et je crois c'est sûr dans sa tête lui oui et dans sa tête ça donnait bien mais dans la note ben c'est un peu Là, ridicule, tu vois quoi. juste
1: un gros euh, qui bouge et puis, ouais, qui, ouais. qui se les bras c'est <rire> ça quoi. et,
0: et je crois il rentrait même pas dans et la mais je crois qu'une fois de que... toute façon ouais. une fois qu'Hillary Clinton avait annoncé sa défaite connu sa défaite euh, Trump est rentré sur la musique de Goldsmith quoi, de, de Air Force One il a il, il a ouais. vraiment un affect avec ce avec ça et bon après voilà par contre le et quand je vous dis que ce film
3: euh, ce réal vraiment pardon ce film j'ai dit dès le début ce, ce réal on se rend pas compte de l'impact qu'il a eu sur la pop culture ouais. euh, c'est pas un grand réal hein. on, on, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire mais que ce soit ses musiques, les musiques qu'il a choisies ou les films qu'il a tournés, il a eu un impact énorme sur la suite, ça. quoi. C'est fou, hein. C'est aussi non. pour ça que je l'ai pris dans, un peu dans la liste, bah, hein, mais... Euh... mais...
1: Enfin, ça, ça a l'air plutôt du hasard, parce que enfin, je dirais, Air Force One, encore une fois, c'est sympa, mais que ça influence genre deux présidents des États-Unis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel enfin
2: bah c est, c est, c est, bah en même temps c'est pas les meilleurs hein. oui un... oui
0: bah c'est sûr de Bush <rire> et
1: Trump c'est sûr que c'était pas les les fines fleurs du <rire> voilà c'est c'est pas les, les plus intelligents du tiroir quoi mais quand même bah, enfin, je sais pas c'est
0: bah et surtout là c'est qu'un c'est un président vraiment full valeur je veux dire, il a il est bon père de famille il est euh, pareil bon bon mari merci,
2: merci d'en parler des choses comme
0: ça Alors, et, 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 et quand on parle de même riche il y a des sortes de d'un peu de, super président US battle enfin euh, de fiction battle et à chaque coup c'est James Marshall donc euh, Harrison Ford dedans qui gagne même contre Bill Pullman dans Independence Day euh, l'élection virtuelle il, il déplace euh, le président Whitmore de Independence Day donc euh, pour dire à quel point on est euh, au niveau euh, valeur euh, valeur américaine euh... Euh,
3: là je suis pas d'accord hein. je veux dire euh, le meilleur président de tous les <rire> états unis de tous les temps au cinéma c'est Bill Pullman ah, on est ah, d'accord là je suis pas d'accord avec leur truc ah, mais, oui. euh...
1: je suis pas euh dans Deep Impact où il laisse le peuple crever. <rire> je trouve que c'était <rire> pas idiot comme euh, que... façon de faire.
3: Ouais. Bon, nous, nous allons aller dans l'arche. Bon, vous, <rire> vous, allez... vous allez sûrement euh, mourir dans d'atroces souffrances, mais essayez de profiter de votre... Mais c'est un sacrifice ouais, hein. que je
1: suis prêt à faire.
3: <rire> <rire> c'est ça, quoi. Non, non, mais non, Bill Pullman dans... dans Indépendance, eh, voilà, le discours qui sort, eh, c'est euh, Harrison Ford il ne fait pas un discours comme ça. Son seul truc, c'est de ne pas rentrer dans une capsule. Enfin, vas-y, continue.
0: Ah, moi, j'avais quasiment... quasiment terminé sur, sur ça. Le... Non, vraiment dire, ouais, non, le... on est vraiment dans un film de propagande après coup. C'est clair que ça a clairement laissé son empreinte là-dessus. Euh... Non, après, vraiment, on est dans ouais, le côté d'ailleurs euh, voilà, dedans. Après, c'est vrai que le dans le gros dans le côté gros sabot c'est vrai que le la première visite euh, par euh, la conseillère ou la porte-parole de la Maison Blanche euh, qui vi fait visiter Air Force One aux terroristes, euh, ouais bah attention, venez pas là etc, qui lui montre tous les points tous les points, ouais, fa rentrez pas là, tous les points faibles ils sont là
3: les méchants, ouais. Hop, oh, ben, les, les gens qui ont des, des pistolets ils sont ouais. là, ah merci du renseignement mademoiselle
0: ouais. <rire> ouais, tout, Mais... tous les points faibles de bon, l'avion tu euh...
3: vois leur gueule, quoi. Mm. tu vois leur tête tu le vois il les crimes méchants mm. Si, bah oui, s'il n'y a pas de tatouage je suis méchant, un brassard, tu vois. <rire> on est de l'équipe des méchants. Mais non, et, et com comment ils sont pu rentrer Enfin, c'est ridicule. Mais c'est drôle. Ouais.
0: Et après, juste pour finir sur ça, parce qu'on avait, avait parlé quand on avait parlé pour Ben Affleck avec la somme de toutes les peurs. C'est vrai qu'aussi, dans ces films un peu d'espionnage ou politique, il y a toujours les bons seconds rôles. Donc on pense au regretter Dean Stockwell. Par exemple, hein, de... ah, bah, -tout. Sûr. William H Macy aussi. qui euh... bon, lui n'est pas de, de, notamment de Fargo, quoi, pas, pas que, mais voilà. Et, Et non, moi j'aime bien aussi le traître. Bon, le traître c'est un peu bizarre, quoi. xander Berkeley, euh... Euh, qui d'ailleurs, ouais, euh, fait bien le faucheton durant tout le film, quoi. C'est un peu, enfin, sauf que c'est un peu, un peu bizarre celui-là, quoi. Celui qui ouvre euh, les... la cache d'armes euh, aux terroristes, quoi. Le... La top de la CIA, quoi. Il a un personnage, ouais, ouais, ouais.
3: bah et il meurt, euh, il meurt comme une merde, hein, donc mmh. euh, il a une mort méritée, donc euh, c'est chouette.
0: Ouais, ouais, ouais. donc euh, bon, ouais, bref, euh, sur le moment, voilà, c'est toujours pareil. C est, c est, je pense qu'il y aura un constat comme ça où sur le moment très bon film quand on le voit au cinéma. Très dans son jus, très dans son époque, mais qui, bah, qui parfois aussi rame après d'autres styles. Hein, euh, voilà, euh, on est clairement. Euh, euh, voilà, donc, donc quoi est-ce qu'on n'a pas encore fait euh, Dayard euh, Bon, bah, Steven Seagal, il l'a fait dans un bateau, il l'a fait dans un train. Euh, voilà, donc euh, il manque reste... l'avion. Il manque l'avion, l'air Force One. Donc euh, voilà.
3: Mais ça va être qui le héros Bah, Vasili prend le président. <rire> Parce que franchement, ils auraient très bien pu faire. Un un mec dans l'avion, un euh, mmh? euh, des gars du président, tu vois. non bah, Le président. Le quoi.
1: même personnage que Clint Eastwood dans la ligne de mire. Mmh?
3: Bah oui. Et mmh. non, c'est le président. Et c'est drôle. Parce que c'est hyper le...
1: patriotique. Et voilà. voilà. C'est ça, c'est cinéma d'action américain pré-2001, c'était ça, quoi. Mmh?
3: Je
0: crois que n'importe quel président on... des
3: États-Unis, euh, même si sa famille est prise en otage, il rentre dans la
0: capsule. Et il part. Tous. pas mmh. enfin, alors, c en plus, c je pense en plus, c pas c au cette, euh,
3: pas au cinéma, pas au cinéma.
0: Mm. en plus c'est une capsule qui n'existe pas, pas
3: pas en étant full value non elle n'existe ah oui. pas la capsule non
0: non ça n'existe pas il n'y en a pas
3: <rire> ah donc s'il s'écrase il s'écrase
0: euh... ah oui il faut trouver autre chose hein, une sorte de bunker dans au sein de Air Force One mais la, la capsule de sauvetage du film n'existe pas du tout dans le vrai Air Force One
3: ah bah c'est... Franchement, c'est bien que tu le dises, parce que j'avais vraiment en tête que dans Ressources Soignes il y avait ça. Tu vois, l'impact qu'a eu ce film mmh. euh, Mauvais, hein <rire> Mais il en a eu. Euh, Greg, t'avais dit ton avis sur ce film
2: Non. Oh, bah, euh, on veut bah... pas l'entendre. Euh, qui faisait... <rire> comme d'hab, comme d'hab. Vas-y, vas-y,
3: donne ton commentaire.
2: Alors, bah, moi, euh, j'ai une super anecdote très, vraiment très intéressante. C'est-à-dire que voilà le soir où je devais regarder ce film, en fait, euh, je m'étais fait des. Je m'étais pris des lasagnes et c'était la, vendu comme des lasagnes soi-disant qualité traiteur. et ben, voilà, déjà, franchement, c'était. Si jamais un traiteur qui a fait ces lasagnes-là, c'est. Faut qu'il change de métier, faut Il faut qu'il fasse <rire> bûcheron plutôt. Eh et ben, et ben, malgré ça, les lasagnes étaient plus digestes que le film, en fait. <rire> Parce attends, que... attends,
3: attends. Là, je vais te dire un truc. Là, maintenant, tout de suite. Ouais. Euh, mesdames et messieurs, <rire> envoyez des messages parce que notre ami Greg, il
2: ouais. se
3: pense pas légitime d'être dans qu ce qu'il vient. Mmh. Il a des petits, des, 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 des petits états d'âme et il sait pas s'il sera <rire> là l'année prochaine. Mais moi, ça, ce que tu viens de dire là, mec, c'est pour ça que t'es là. Et tu nous <rire> en sors souvent. Et franchement...
2: C'est pour les lasagnes.
3: Ah, mais Si tu sors des trucs comme ça... Mais... C'est même pas, t'es pas légitime dans qu'est-ce qu'il vient, c'est que tu es un monument dans qu'est-ce qu'il vient. Donc moi je veux que tu restes, je te le dis directement, euh, prends-le comme tu veux, maintenant continue ton... Ça aurait
1: été mieux dans l'actualité si tu disais, parlais pas de lasagne, mais de pizza.
2: Euh, de une fraîcheur. Mais bon, oui. euh, voilà, ça te donne une marge d'amélioration. Je, euh, je, je serais serai peut-être pas là pour t'en parler. Oui, voilà. <rire> C'est ça, ça le problème. Donc, donc effecti effectivement, Harrison Ford, euh, bah Ben l'a dit, hein. Enfin, Gravelax l'a dit, le président, il est beau, il est charismatique, il est juste, c'est un bon père, c'est un militaire, enfin, waouh Enfin, j'étais déjà en train de vomir <rire> dans ma bouche, quoi. Euh, et puis, tout est mal fait, je veux dire, le, les, les, la, la première offensive des méchants, c'est le, le fameux coup du silencieux. Enfin, ils tirent dans un avion, le silencieux. Maintenant, on sait tous que le silencieux, ça réduit de, juste de quelques décibels. Mmh. Là, ils abattent quand même à bout portant des agents. Euh... Mais les effets spéciaux sont mal faits, ah Je oui. veux dire les, les, les plans de l'avion... Visuellement, on ça voit... a pas très bien vieilli. Oh là là, on voit que les images de synthèse... Dans le précédent, dans la ligne de mire, la plupart des plans de Air Force One, c'est un vrai mmh. avion. Je ne sais pas si c'est le vrai Air Force One ou c'est un avion qu'ils ont peint, Air Force One. C'est peut-être juste des images d'archives aussi qu'ils ont repris. Euh... Peut-être, exactement. Tant pour des mais bonnes
3: alors, images, regardez Air Force One 2, oui, euh, voilà. on en parle dans l'épisode <rire> Keep Meyers. Euh, là, c'est un peu mieux fait.
2: Ah ouais mais c'est mal fait je veux dire y a, y a, y a, il y a des scènes tellement improbables, il y a l'avion le chasseur euh, qui à un moment pour intercepter un, un missile d'un MiG le, le chasseur ça, intercepte le missile avec euh, la, sa carlingue quoi, et, et qui explose t'as as la tirade de Gary Oldman qui, qui est l'un un des rares un des rares qui surnage finalement euh, même s'il a un rôle assez ingrat il arrive quand même à jouer sa partition face à la gamine je veux dire, la gamine, elle a 12 ans, elle devrait se chier dessus avec un mec qui la menace. non, vous, vous êtes, vous serez jamais comme mon père. Mon père, et eh bien vous défoncer. Mais, mais mais aucun la enfant fille du président. au monde ne dirait ça. Elle serait en train de se pisser dessus. Ce serait normal. Enfin moi, j'aurais été Gary mal, je l'aurais balancé. J'aurais trouvé, j'aurais fait un trou dans l'avion, je l'aurais jeté. Quoi. <rire> Et alors, alors, je veux dire, mis à part effectivement, comme vous en avez parlé, si c'est si vous n'êtes pas pro-américain ou là c'est le meilleur film du monde, euh, voilà, c'est c'est ni fait ni à faire quoi. Et même quand ils ont battu le, le méchant, il y a ah encore oui, des Ah oui, c'est interminable. Bien, ça y est, ils se c'est ça, ils se sont débarrassés de Gary mais zut alors ils sont dans l'espace aérien du Kazakhstan alors maintenant ils sont poursuivis par mmh, des mais qu'est-ce
1: que ça servait à rien que ça comme ah ça oui. intrigue t'as déjà des oh. terroristes dans l'avion qu'est-ce que tu viens nous <rire> emmerder avec l'espace aérien quoi
2: voilà quoi euh... et puis euh, le, le sauvetage avec les mecs qui, qui foutent un mmh. filin et puis les mecs qui qui font de la, qui font de la tyrolienne d'un avion à un autre enfin c'est impossible quoi moi j'aurais bien aimé que le traître s'en sorte parce que lui c'était le plus méritant <rire> de tous c'est le seul qui est, qui est intelligent dans tout le mmh. film et juste à la fin, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas de, de place pour se sauver. Ils disent voilà, bon on a sauvé tout le monde, les femmes, les enfants, les blessés. Bon, bah, toi, désolé, quoi. Donc, il a un peu d'aigle. Mais, enfin, euh, sinon, c'est. <rire> c'est vraiment compliqué. Enfin, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça extrêmement long. Et t'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait. T'avais l'impression d'être au bout des rebondissements, il y en avait encore derrière. Quoi.
3: Mm -hmm. ouais, ouais, non, mais t'as raison. C'est. Quand, quand tu n'es pas pro-américain. Euh, c'est pas bien. <rire> mais euh, mais le, le film a le mérite d'exister.
1: il est marrant.
3: Euh, il il, il m'a fait rire. Il est marrant. Il est marrant. Est-ce euh, est que les, les gens aimaient ce film
2: alors, la, alors, déjà, la note moyenne, c'est de 2,4. Donc, c'est pas très <rire> élevé. On aurait tendance à dire non. Malgré tout, j'ai quand même trouvé une note 5 étoiles. Oh. Euh, oui, de, de quelqu'un qui se. De, 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 dont le pseudonyme est un visiteur. Alors, je ne sais pas si c'est. Euh... Si c'est ou, ou si c'est le truc random euh, quand, un euh, visiteur, quand tu mets
3: pas ton pseudo, non moi, là, je pense ce que c'est non
0: c'est en fait qui je pense qu'à partir du moment où ils ont fait une mise à jour euh, voilà les gens ont mis euh, sur le moment leur leur avis et il y a une mise à jour du ouais. voilà qui a effacé tous les pseudos ce qui fait qu'il y a beaucoup de visiteurs mais euh, mm -hmm. moi, je me suis trouvé dans ce cas là où il y avait mes un, critiques de, de, de la fin des années 2000 et puis euh, c'est redevenu un visiteur euh, parce que le, le site a été mis à jour donc quand c'est visiteur c'est que c'est des anciennes critiques
1: en même temps, tu avais ah, indiqué ah, bah. que Basic Instinct 2 était un chef dœuvre donc c'est bien qu'on ne oh. se soit
0: pas trompé. Bah, oui, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est ah, <rire> bah, qui bah,
1: qui a dit que
3: Basic Instinct 2 était bien
1: Gravelax. <rire> hein
3: Bah, écoute, Gravelax, bah, là, Même
1: Sharon oui. Stone ne pense pas, donc t'inquiète pas, tout va bien.
3: Là, là pour le coup... Oui, c'est est... Est un film de chevet pour lui, oui. pour d'autres raisons, mais <rire> voilà
2: mais là on peut se dire aussi que peut-être que le gars n'aurait pas, pas complètement assumé son avis parce que sa note c'est 5 étoiles et sa, sa, sa critique c'est ce film est carrément génial faut-il beaucoup de mots pour décrire la suprématie de la race blanche et catholique oh, là là là, démocratique, <rire> décrire démocratique décrire son courage et sa détermination sans faille face aux barbus de tous bords <rire> <aideront rire> que Dieu préserve toujours l'Amérique et tous ceux qui partagent ses valeurs <rire> Ah, c'est Eric qui a, ce... qui a écrit cette critique. Ah ouais, moi, quand j'ai vu celle-là, j'ai dit que suis... c'est obligé que je la mette de côté, quoi.
3: Oh putain, non, ça, c'est une pépite
2: C'est incroyable. Ouais.
3: Je...
2: je me suis demandé si c'était pas un... Voilà, un fake ou un troll. Parce bah, que je crois que, que c'est un... lui qui
1: allait tuer le, le Ruby Man après, donc... Celle-là, on peut la couper au montage.
3: Alors, en, zé... <rire> en zéro étoile, est-ce que tu as un commentaire de Jean-Luc M <rire> coup, Oui, alors
2: c'est... C'est pas... J'étais pour ouais, les terroristes, <rire> Exactement. Non. Alors, une note 0 étoile d un, d un, de, de quelqu'un dont le pseudonyme est Sonaz. Mm -hmm. Voilà, ça, ça annonce la couleur. Donc, Harrison Ford en président des états « Just having a beer, watching a game », à bord de l'Air Force One, l'avion le plus sûr du monde. Des terroristes tronches patibulaires pas possible. Gary Oldman, même en roue libre dans un rôle de merde, reste un génie. Un scénario complètement starbé torché sous l'emprise de produits illicites un réalisateur qui a perdu toute notion d'amour propre et propose une galerie de scènes improbables et ridicules. Il faut voir Jürgen Proknov sortir de prison sous le chant triomphant de l'international. Oui. Harrison Ford se balader des incognito dans l'avion et organiser tout sourire l'évasion d'otages bien docile par la voie des airs au nez à la barbe de terroristes russes pourtant présents aux quatre coins du coucou. Le sauvetage maus du président himself alors que l'avion explose derrière lui. Situation cocasse, fourrure garantie. Ou bien encore la réaction irritante et caricaturale, mais s'agit-il vraiment d'une caricature Des membres du QG américain à l'annonce de la survie du chef de l'état. Ajoutez à cela un anticommunisme primaire et bas du front, les camarades russes passent littéralement pour des demeurés sanguinaires, parce que les capitalistes yankees c'est des bambis peut-être, et vous obtenez un anard, tantôt hilarant de débilité profonde, tantôt agaçant de clichés moribonds un film qui aurait pu faire une excellente parodie s'il y avait eu ce sérieux propagandisme et tous ces artifices dramatiques puants.
1: Ah bah c'est une excellente critique, mmh, je suis entièrement d'accord avec ce, <rire> ce quoi.
3: Mmh, Vraiment. <rire> je crois que depuis aujourd'hui, c'est la meilleure critique de film qu'il y a eu. <rire> euh, voilà. J'en
1: je, je, profite juste un petit conseil en tant qu'amateur qu de Nadar, euh, qui est dans le même style dans l'avion, je conseille Turbulence 3, Oula. Heavy Metal.
3: Tellement... <rire> Des qui, est une, euh,
1: qui est une voilà, turbulence 3 avec qui est un, une petite pépite de nullité euh, dans un avion aussi et euh, ça, ça part dans des directions euh, auxquelles on ne pense pas et on ne devrait pas penser et le film, <rire> euh, et le, film le fait quand même donc, euh, donc voilà, si jamais vous, avez, vous pouvez le regarder euh,
0: regardez -le, et que tu, et est-ce que tu nous conseilles Donald Trump The Chosen
1: non, <rire> il est affreux, d'accord. Il est vraiment
3: affreux. Merci. Euh, eh ben, eh ben, eh ben, maintenant, il nous reste deux films. Eh ben, euh, on va vous parler de bateaux. Et on a dit qu'il aimait les bateaux, notre ami Wolfgang Petersen, et en 2000, il a sorti En pleine tempête, où... La tempête au Québec. The perfect storm aux Etats-Unis. Ça peut être quand même mieux les noms les américains que les <rire> noms québécois, on est d'accord. The perfect storm, la tempête, c'est pas pareil. Encore une fois, avec un putain de casting, hein, on a George Tounet, on a Mark Wahlberg, on a Diane Lann, on a John C. Reilly, on a l'acteur le plus sous-estimé de tous les temps euh, William Fichtner euh, putain ce mec-là j'aimerais trop le voir dans un premier rôle meilleur second rôle hein pour moi euh, je le dis j'ai souvent dit dans dans qu'est-ce qui à chaque fois qu'il était là ce mec il fait toujours le taf quoi William Fichtner je je le kiffe quelle gueule euh, donc euh, ben vous avez déjà tous fait des résumés de films, donc on va prendre au hasard comme ça. Première tête qui vient, Gray, vas-y, fais-nous le résumé dans <rire> pleine tempête. Non, euh,
1: bah, ça va être très rapide un... parce qu'il n'y a pas d'histoire. Euh, c'est des pêcheurs qui arrivent pas à choper des poissons, et du coup, ils veulent aller plus loin pour choper des poissons, et il euh, y a une grosse vague.
3: Voilà. Eh <rire> ben, c'est totalement le résumé mm. de ce film. Et je vais vous donner
1: mon <rire> avis, ça va être 30 secondes aussi. C une merde. C une merde. merde. <rire> Il se passe rien, les personnages sont pas intéressants, c'est du gros cliché, et la musique est bonne, mais la musique est tellement répétée constamment, et elle est tellement intrusive dans le film, qu'elle a fini par me sortir par les yeux. Euh, la relation où ils essayent de nous mettre des émotions en mode euh, ⁇ Ah mais Marc Holberg il est en couple avec Daniel, peut-être qu'il va survivre ⁇ Alors spoiler tout le monde meurt hein, <rire> je, je joue oui, oui. film, j'en ai rien à foutre parce que Ce film est une merde encore une fois, ne regardez pas ce film <rire> Donc euh, non, vraiment c'est de perte sèche de temps, ça n'a aucun intérêt, les personnes ne sont pas intéressantes Et alors c'est basé sur une histoire vraie Et euh, je voilà, bah, je ne sais pas je on ne je veux pas, pas à... parce
3: qu'on... Euh, on... Ils sont morts, comment on connaît l'histoire Si ça se trouve, ils sont morts Parce directement ce, à la première vague. Par
1: les frangins, machin, les corps retrouvés. Non, non, mm. il y a vraiment eu des... Oui, ça, il a sans doute été... Romancé. Re... Ça a été évidemment romancé oui, oui. pour le film, évidemment. Euh, mais euh, voilà, c'est basé sur une histoire. Et je ne veux pas euh, aucune, euh, aucune haine de ma part envers les gens, mais toutes les histoires tristes ne méritent pas d'être adaptées au cinéma. Et pour moi, là, c'est un cas. Je dirais un bateau qui coule, c'est triste euh, mais ça arrive très souvent, et on va pas faire des films hollywoodiens chaque fois que ça arrive. quoi. Donc, et puis c'est de leur faute aussi
3: Pourquoi ils ont été euh, loin et Par, mmh.
1: par, euh, voilà, par euh, capitalisme pur et dur, ils voulaient plus de pognon et plus de poisson. Et euh, voilà, tout le monde joue mal, euh, c'est pas intéressant, c'est mal écrit, c'est vraiment euh, aucun intérêt. quoi. Juste, voilà, les vagues sont bien faites, effectivement, visuellement c'est bien fait. Mais euh, j'en ai rien à foutre de ce qui arrive aux personnages quand ils meurent tous. Euh, j'ai pas eu ma larme, Pourtant ils mettent la musique bien triste mmh. histoire de montrer que ah, c'est très triste. Hein. Euh, oui mais j'en ai rien à foutre donc non c'est pas triste. Euh, voilà c'est aucun intérêt. Le pire film de la sélection pour moi c'est celui-là. Mmh. Mais de très loin vraiment j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Ben
3: bah écoute en tant que présentateur de Qu'est-ce qui devient, euh, je vais être un peu plus nuancé. Euh, en tant qu'humain je suis totalement d'accord avec ton avis <rire> mais c'est vrai que ce film j'avais vu j'en avais même rien à foutre <rire> mais là je vais dire ouais, il y a quand même quelques bons petits passages euh, au niveau effets spéciaux hein, euh, ah oui, oui. Euh, au niveau effets spéciaux on s'en prend plein la gueule euh, les vagues ont rarement été aussi bien faites au ciné il euh, y, a, y a vraiment un, un beau travail là-dessus euh, on va prendre euh, l'avis de monsieur gentil monsieur qui même quand il aime pas un film il reste gentil c'est gravelax euh vas-y
0: donne-nous ton avis sur ce film tu perds c'est ah ouais, non non mais c'est as fait ça dire que je conchis ce film <rire> c'est c'est gentil euh, non mais euh, c'est vrai que tout ce qui est en effet euh, bah, musique de James, James Horner ça c'est le, le point à sauver euh, je l'ai dit c'est comme euh, d'autres films de la sélection où je les avais vus en salle et je les avais pas revus depuis ce qui fait que j'en avais un bon souvenir bah là c'était pareil pour en pleine tempête alors je sais pas c'est pas trop ça c'est à dire que euh, c'est la je me souviens de la filouterie narrative ça veut dire que forcément... Attends, si tu l'as vu en salle, oui. je crois que
3: tu dois avoir un, un bon souvenir de la salle euh, oui. par rapport à ça. Oui, parce que... Moi, je ne l'ai pas vu en salle, mm. je l'ai vu qu'à la télé, T'es moins bien, mais en salle, ça doit
0: être une tuerie. Bah, il y a ça, c'est-à-dire qu'en plus, il y a ce côté où, euh, bah, quand on ne sait pas euh, forcément qu'ils ne vont pas s'en sortir. En plus, il y a beaucoup d'éléments narratifs pour euh, montrer ou nous amener plein d'espoir. Quand bon, il euh, y a des choses un peu secondaires où il euh, y a un petit, euh, un petit yacht qui, un petit bateau qui est sauvé, euh, les pilotes d'hélico qui sont sauvés. Euh, donc on se dit, bah, finalement, eux, euh, c'est qu'une question de temps. Donc forcément, on a l'espoir. Euh, et on pense que forcément il y aura un happy end que ça va bien se finir. Donc c'est vrai que quand on l'a vu en salle sans savoir sans connaître la fin, c'est vrai que euh, ça faisait le taf. Euh, et quand je disais oui, c'est vrai que c'est des des films comme ça où euh, parfois être, alors c'est pas un beau terme, mais être otage ou prisonnier de la salle de cinéma pour dire ben bah, voilà je, je suis là et je m'occupe que de que du film ça immerge dedans et euh, on est peut-être un peu moins à regarder sa montre parce que c'est vrai que là... Euh, fa... Ah,
3: ça immerge, c'est vraiment le mot que tu as pris. Ah
0: ouais, mais... Euh, bah oui, on peut être, on peut être, <rire> peut être aussi à 16 bah, heures.
3: C'est dans le ton. Oui, hein. oui. Ouais. Même si on peut dire que ce film est un naufrage. Pardon, enfin <rire> vas-y, continue.
0: Ouais. Mais bref, euh, tout ce qui... Euh, qu dit, tout est euh, tout est coché comme case, c'est-à-dire que forcément, ça retranscrit bien la vie des marins, euh, leur famille aussi, le fait qu'ils soient partagés entre deux mondes, euh, le fait que chaque retour, bah, c'est une chose chance, euh, la solidarité sur le bateau, la défiance vis-à-vis -vis du capitaine quand il n'y a pas les bonnes prises, enfin euh, euh, voilà le fait d'être partagé entre deux mondes, bref tout est de ce côté-là bien, bien fait, le film est plein d'espoir ça je l'ai dit aussi, euh, le fait qu'il y, y a des projets qui les attendent quand ils vont revenir aussi euh, sur terre, des choses comme ça, Donc, bref plein d'espoir et qui sont en effet, on, on se prend la, la, la fin ici assez, assez, de façon assez, assez dure, euh, donc bref ça faisait son son effet euh, à l'époque en, en sortie euh, dans le contexte de la salle bon ça ça pouvait le faire mais à, à la revoyure c'est pas c'est plus la peine quoi sachant la fin en plus euh, bah oui bah c'est quand même ça c'est euh, enfin, comment, comment je dire ça j'allais dire avoir une fois ça suffit mais même vous qui l'avez vu à l'extérieur d'une salle euh, ouais, voilà. il
1: a aucune revision ouais. il a aucun revisionnage possible hein, vraiment
0: bah donc donc voilà c'est euh, c'est ça
3: je vais je vais te juste couper là-dessus hum? euh, j'ai vu ce film je l'aime pas tellement mais quand il passe à la télé et que je tombe dessus je crois que la musique hum? que tu as tu, tu as parlé au début Grey, un attrait sur moi, et euh, quand je tombe sur ce film, j'ai tendance à le regarder jusqu'au bout. C'est un, mais
1: je crois un la truc d'ailleurs. Voilà. La, la, la musique a été notée, mais je crois qu'il a eu un rasier à, à cause de ça, ou une autre récompense, je ne sais plus si c'est un rasier, mais pour euh, musique la plus intro, intrusive de l'année, machin, et c'était sur ce film, et c'est vrai que la musique, elle est partout,
3: tout le temps.
2: Alors, elle n'est pas
3: mauvaise,
1: mais elle est juste Moi, il y a un truc
2: qui m'a dérangé. C'est l'enfant sacré
3: du Tibet. Du, mmh. Moi la... il y a un truc qui m'a dérangé
2: <rire> par rapport à la musique, c'est justement qu'il y, y a des moments, il y, y, y a des thèmes qui sont choisis et qui ne collent pas du tout à l'action. Ah, J'ai noté un moment, euh, tu as une musique, euh, les, les gardes-côtes perdent un homme et tu as, as une musique triomphante derrière. Enfin c'est vraiment que les trompettes et tout, tu dis mais, euh, mais ils vont le sauver le gars. Non non, il meurt. C'est juste, euh, tu dis, qu'est-ce que ça vient foutre là Et il y a eu 2-3 moments mmh. comme ça, et ça, ça m'a vraiment euh, dérangé, pour le coup.
3: Mmh. Ok, ben, euh, si ça t'a dérangé, on va entendre le reste de la vie de la blague, voir si lui, ça l'a dérangé.
0: Non, non, moi, je poursuis sur le, le côté aussi où il y a des... Après, c'est de, de la fiction et de la narration, mais le fait que, certes, ça démarre d'une histoire vraie de 80, 1991, mais qu'il y a des choses qui sont gonflées artificiellement, le, euh, tout ce qui est rapport entre Marie-Elisabeth Mastriano et euh, Georges bah, en fait dans la réalité, ils ne se connaissaient pas, ou très peu. quoi. Donc, euh, on, on gonfle un petit peu tout, euh, toute une partie. Euh, non, franchement, bah. C'est fait aussi qu'on est diverti avec des choses très secondaires qui sont faites pour faire monter la sauce, mais on nous laisse de côté.. Euh euh, l'équipage, pareil euh, le, le motif comme quoi ils ont fait une mauvaise pêche et qu'il faut retourner assez vite en mer bah, dans la réalité non le, il, quand ils étaient revenus la première fois du, euh, comment dire, du, euh, au port euh, ils avaient fait une très bonne pêche donc en fait c'était juste par capitalisme ou euh, parce que là ça fait vraiment le côté survie, on a fait une mauvaise pêche pas beaucoup d'argent donc il faut y retourner tout de suite non en fait non, c'est parce qu'ils voulaient se faire du blé euh, et, et y retourner assez vite quoi et George
3: Clooney, il est crédible, on se trouve, parce que moi, je trouve, le mec, il est drôle, il est intelligent, il est bah, il est beau gosse, mmh. le mec... De la ah, part, puis en, est en plus, il, il est
2: bronzé, bien. tu vois, il a le visage buriné par le ouais, soleil, il est tu beaucoup, vois, trop beau, quoi.
3: Et là, le, le, le gars, il est capitaine de bateau, mais putain, avec cette gueule-là, mec, mais tu peux faire et, et plein et de ouais, choses, il suffit, quoi. Il, <rire> il, peut, il peut faire plus de fric qu'un... Euh, il suffit si pas de lui mettre
2: quoi. une, baie, une euh, casquette pourrie sur la tronche pour les dire, hein, ça marche pas <rire> comme ça avec George Clooney, quoi, il y a trop de niveaux, quoi. Mmh
3: Ouais, c'est clair, quoi, il est, voilà, c'est high level, quoi, le mec, et, et là, voilà, il est il est pêcheur, mais... ok, passons, mais il est trop bon euh, en pêcheur, et chaque fois, ses conseils sont trop bons, euh, il a des trucs un peu philosophiques, c'est toujours trop bien, euh, enfin, en
2: attendant, il pêche rien, trop
3: parfait, le mec, ben oui, limite, il est trop mauvais pêcheur, quoi, fais autre chose, à faire du mannequinat, ou va faire ouais. acteur
0: euh, va faire va faire Batman and Robin quoi bah il va
2: y avoir Stallone hein, encore une fois bon, ah, putain, est est... Pas possible oh. encore une Mais fois ouais, ouais, bah. Peter a, <rire> un, <rire> a vraiment fait un film avec Stallone parce que je pense qu'il en rêvait non il en rêve <rire> il
3: ça. en rêve je crois que euh, son rêve c'est de faire euh, il va faire X 5 des tu hmm. vas voir <rire> Ben vas-y, continue Gravelax.
0: Ah non, non, euh, bah si vous voulez, les... sur ceux qui... Parce qu'on ah, coupe, que non, tu... non, mais parce que c'est des... l'habitude de qu'est-ce qu'il y a, on coupe, tu... Non, c'est des petites remarques comme ça. Non, après, c'est ça, bon on a failli sortir se... se... Harrison Ford à la place de Cluny Et sinon, en... à la place de Wahlberg, Mark Wahlberg, c'était éventuellement Nicolas Cage ou Ben Affleck. Voilà bah
3: ça aurait été interchangeable mais toi, oui, ça, ça aurait rien a, changé. surtout ouais, Ben Affleck un... quoi. Euh, ben Affleck ouais. bah, tu le mettais pas Ouais, de... ouais
1: c'est ça. Barclberg Ben Affleck euh, tronche tranche de pain blanc par une autre tranche de pain blanc. <rire> ouais. Bon Autant
3: quoi. Nicolas Skier, ça aurait, aurait peut-être pu amener quelque chose surtout mais ses si euh... cheveux longs mais voilà. Ouais. <rire> c'est clair. Ah, mais ce qui toi, mais ce... mis ouais. euh, Ben Affleck et je crois qu'on on, on, on te reparle du film dans 10 ans en te disant que c'était Ben Affleck qui jouait le <rire> rôle.
2: Ouais, tu tu, tu ouais, auras ouais.
3: le, le film croira, en tête ouais, et tu croiras. <rire> tu vas te rappeler de ça. Ah ouais, c'est ouais, peut-être lui. Non mais. C est c est... Tellement c'est interchangeable et que moi, Mark Wahlberg il est, et... il est inconstant, enfin, il est inodore dans ce film, c'est, l'arrière
0: bah ouais mais après c'est comment dire c'est sur le fait de Wolfgang Petersen le fait aussi qui, euh, qui, qui était important parce que en fait quand on voit ça c'est-à-dire le, le budget c'est 140 millions et euh, 330 millions de recettes mondiales pour un film comme ça quoi enfin aujourd'hui euh il en reste peu de choses et c'était un succès quand même à l'époque mais bon en même temps c'est euh, compréhensible pour l'avoir vécu de l'intérieur c'est à dire que ouais euh, bah, ça filme d'été en plus hein, donc il euh, y avait peut-être pas grand chose à se mais mettre sous la main de salle hein. ouais, ouais et, et d'été hein.
3: et, et on s'était comme beaucoup de films on s'était bien fait baiser par la la bande, la annonce, bande annonce absolument quoi. la bande annonce où tu voyais le, le bateau qui attaquait la vague de face Bon, tu savais pas que c'était euh, la scène de fin, quoi. Mais euh, la bande-annonce était, euh, elle était hyper efficace, quoi. Euh, le film, moi je l'avais vu sur la bande-annonce. C'est un film, je l'avais vu euh, à la fin d'une VHS et euh, on, on parlait de en pleine tempête. Et tout. Oh putain, ça a l'air trop bien. Et, et ben non, parce que autant euh, on s'était pris plein de vagues dans la gueule dans la bande-annonce, et ben là, on s'est tapé une heure de les gars, il faut qu'on aille plus loin parce qu'on a plus de poissons ici. Mmh. Et c'était super chiant, quoi. Mmh.
0: Film chiant. Film bah oui, absolument. Euh, bah ouais. Je sais pas si vous voulez les commentaires ou si vous avez autre chose à dire.
3: Euh, bah écoute, c'est quoi? Je crois que, euh, euh, je crois je pense parler au nom de tous en disant on ne veut plus parler de ce film. <rire> on est d'accord <rire> les gars.
1: Après si le commentaire est va. marrant, euh, je. Euh,
3: ben, ben, j'espère qu'il a un commentaire marrant histoire de voilà parce que voilà on n'a pas pris et j'ai pas je me suis pas retapé ce film pour rien. <rire> j'espère que le commentaire est bien.
0: Bah, oui bah, ouais, un, je me suis fait un nouveau pote là, parce que bah, j'avais fait ce éventuellement du film d'après mais bon on verra si on se les partage. Mais euh, oui oui euh, tel fan de coach j'ai euh, DJ Prime euh, en, qui met cinq étoiles. C'est voilà le, le commentaire de Digi, Digi Prime en 2019, hein, donc il se l'est refait euh, récemment. Premier film du connexion de films catastrophe euh, d'il y a quelques années maintenant, mon père m'avait déconseillé ce film comme étant nul. Puis, un jour, il est passé à la télé. C'est hilarant, car à l'époque, j'enregistrais les films et autres émissions sur cassette, l'appareil qui n'existe plus du tout aujourd'hui. En plus, j'ai vu le film il y a ah. super longtemps, il y a plus de cinq ans. Bon... Le film en lui-même, après l'avoir vu, un seul mot, génial, spoiler, <rire> Sp spoiler, le film nous montre la nature à son état brut et nous plonge surtout dans l'enfer du métier de pêcheur, l'arrogance et, la... <rire> et la stupidité d'un patron face à ses pêcheurs, préférant son argent à la sécurité de ses derniers, là, ou plutôt les courtes scènes, où l'on voit les familles des pêcheurs regardant la chaîne météo en boucle avec la peur en direct et de savoir que leur mari, père ou simple ami sont dans une situation extrême. La, euh, non, spoiler La grande scène culte du film étant bien sûr l'énorme vague scélérate renversant le navire de pêche. Pour une fois, et c'est ça qui est frappant, personnes.
3: il a dit « va accélérate », c'est qu'il a regardé le film d'après. Oui, oui, oui.
0: <rire> Enfin,
3: vas-y, passons.
0: Donc, dernière euh, dernier paragraphe pour le 5 étoiles. Pour une pour une fois, et c'est ça qui est plus frappant, les personnages meurent tous à la fin. Pas comme dans d'autres films, pas comme dans d'autres films, où c'est toujours pareil. Le héros survit, mais pas tous les autres. Un, un film catastrophe énorme. Euh, oui. Beaucoup de tensions et d'émotions. Bon, ça, c'est le 5 étoiles... Euh... Voilà, il, il nous raconte un petit peu. Sa... Le mec est un peu bon.
1: Le mec est un peu bonnet.
0: Bah, il nous
3: raconte un peu. Il euh... nous raconte un peu sa vie. Attends, attends, attends. Tu vas me dire qu'il y a des zéro étoiles pour ces films
0: Alors, il y avait des zéro étoiles, mais les plus marrants, c'était dans les un, un étoile, enfin une étoile. Alors, un visiteur en, en janvier 2017 nous dit a priori, a priori, un film de Raffio de Pêcheur pris dans la tourmente par le réalisateur du bateau laisse subodorer quelque chose d'intéressant jusqu'à ce qu'on découvre avec horreur que le réalisateur a embauché deux, deux quiches au premier rôle, Marc Walgerbe <rire> Walgerb et Georges Le Clown. Oh là là Rien de tel que deux incapables pareils pour s'aborder son projet en fanfare. Le début du film s'avère lent et poussif, et peine à, ré... à se réveiller par la suite, et comme on ne peut pas tenir deux plombes sur ces marins d'eau douce en raison de la grève des scénaristes, ou d'un excès de rails des scénaristes stagiaires, Peterson dévie sur d'autres andouilles en perdition pour mieux faire diversion. Le voilier, l'hélico des sauveteurs qui, qui sauve le voilier, l'hélico des sauveteurs qui veut se faire ravitailler dans la tempête, l'hélico des sauveteurs sauvés par les gardes-côtes, on dirait vidéo gag. Alors du coup, la deuxième heure qui se réveille enfin et en vain se noie dans une répétition de grosses vagues et d'images de synthèse de la barcasse sans perdition jusqu'au glouglou éventuel et la guimauve syndicale qui en découle. Spectaculaire certes et filmé agréablement, mais on s'en lasse très rapidement. En pleine tempête, passe trop sa vie au creux de la vague.
2: <rire> wow. il, y avait, il, y avait, il y avait quelques ouais, bonnes formules. Ouais, ouais. Oui, oui, bah oui. Ouais, 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 bah, mais, mais, bah, bah, voilà. Là, là ouais. je le... Je, bon, là où je le rejoins c'est effectivement au début quand je vois euh, quand je vois les scènes avec les sauveteurs tout ça je me dis ah bah oui cool parce qu'ils vont montrer un peu toute la chaîne de, de sauvetage tout ça oui. et je me dis ils vont sauver ces gars là et ben non finalement il est il est pas et du coup ça a ri rien à voir vraiment avec l'histoire et moi ça m'a fait un peu comme dans sacré Graal quand on voit les flics qui qui, qui enquêtent sur les morts autour de <rire> autour des <rire> chevaliers ça a rien à voir avec le reste du film tu te dis mais il y a un lien ah ouais il y a un lien ah bah non en fait Non Tu sais pas pourquoi
3: Et <rire> Ça... Mais moi mais, mais moi je kiffe les films Où on dit Tirer d'une ouais. histoire vraie mm -hmm. Et qu'en fait on, on sait pas On sait pas Parce que euh, Tu vois là George Clooney C'est genre C'est le héros oh, le Conjuring
1: mec, est... est inspiré De, de, mm -hmm. de Ferré.
3: Non mais entre guillemets, conjuring, mais les gens ils ont nom. survécu, tu vois, euh, et, et donc entre guillemets, tu fais euh, conjuring sur leur euh, ce qu'ils ont dit, même si c'est ridicule. Mais euh, mais là, les mecs ils sont morts. Et si ça se trouve, ils seraient morts. À la première vague. Si ça se trouve, Georges Lunet, au lieu d'essayer de, de sauver Marc Wahlberg, ben le mec, c'est lui qui l'a noyé, tu vois, <rire> si ça se trouve. On sait pas, on en a fait sais, un héros et on, on sait même ça pas. Que
1: moi, personnellement, c'est ça qui m'emmerde avec ce film, c'est... Il n'y a pas besoin de faire une histoire, basée sur une histoire vraie, si au final... Enfin, euh, s'il n'y a rien de, dans les réels qui a été trouvé et que c'est juste de l'interprétation, autant faire un scénario complètement original, quoi. Mm.
3: Exactement. Oh, euh, eh ben, écoute, en parlant de scénario totalement original, euh, bon bah non, il n'était pas original parce que il y avait un film en 1976, ou... 72, je crois,
0: euh, euh, que...
3: 72, 72. Euh, qui était le Poseidon. Donc, euh, Monsieur Petersen, en 2006, il s'est dit, j'aime bien les bateaux, les bateaux aiment bien, <rire> on va revenir avec un autre film. Euh, oui, il est encore venu avec une putain d'affiches, sauf le, le héros principal, hein, jean <rire> Lucas, euh, le mec. Euh, voilà, il, il est venu, il l'a vu, <rire> il a disparu. Euh, mais il y a quand même Kurt Russell, euh, Richard Dreyfus, euh, Amy Rosume, et Mike Vogel. Euh, donc, euh, le Poseidon euh, film où un, un bateau, euh, un grand bateau, qui déborde le bateau, et il est retourné par une vague scélérate. Euh donc les les vagues comme il y a une fois tous les instants. Et euh, et euh, ben les gens ils restent enfermés euh, dans dans la grande salle, mais il y a un gars il dit euh, non non ça va s'écrouler, euh, ça va exploser parce que il y a la pression tout ça. Moi je vais monter et il y a des gens ils le suivent et ils vont monter avec lui et ils vont mourir un à un jusqu'à ce qu'on sache qui il reste. Et euh, et donc voilà, c'est un c'est un film pas terrible euh, Mais encore une fois Monsieur Petersen Comme dans Pleine Tempête Au niveau des effets spéciaux On oh, s'en prend plein la gueule Parce que Que ce soit la vague et plein de trucs Le film est pas mal du tout euh, bah On va demander à Greg Ce qu'il pense de ce film
2: Alors déjà je vais commencer par être pas tout à fait d'accord avec toi sur, sur les effets spéciaux Moi je trouve
3: non, moi, moi, je je trouve, moi je trouve, a... euh, 2006, ouais, moi je trouve qu'il y a pour l'époque pour 2006, je trouve que bien. les
2: vagues sont vraiment assez mal faites et puis pareil les... même le premier plan quand il tourne autour du bateau c'est trop lisse c'est trop c'est trop parfait enfin je me demande vraiment comment c'est possible d'avoir un un tel écart avec euh, avec Titanic qui est quand même euh, qui est quand même 7 ou 8 ans plus plus vieux quoi alors je pense que c'était pas les ouais, mêmes moyens bien attends, sûr attends, mais...
3: moi, y a il n'y a pas longtemps, j'ai dit que, que je voulais que tu raisons qu'est-ce qui vient, et là tu commences par Ah ouais, non mais,
2: avec toi. non mais là, c'est clair. <rire> euh, tu prends <m> <rire> des
3: risques. Ben,
1: J'assume. <rire> non mais il a raison, Posidon, c'est de la merde non, aussi.
3: Et il a raison, non. Il y, y, y a quelques beaux trucs d'effets spéciaux, il y en a qui moins bien vieilli. Mais
2: euh, ouais. donc, Moi, le premier truc qui m'a choqué dans ce film, c'est bah, effectivement le personnage dont on sent tout de suite que ça va être le personnage principal. Alors qu'il a autant de saveurs qu'une crône en en plein soleil. Donc, euh, <rire> je n'ai même pas son nom. Je j'ai pas noté. Je, je l'ai j'ai déjà oublié ce gars-là.
3: Attends, je l'ai dit euh, il y a non, deux minutes. J'ai déjà oublié. J'ai oublié. C'est Josh. Josh, ouais. je sais pas quoi. Voilà. Euh, Josh Lucas. Euh, aussi Alors, un truc voilà. qui
2: m'a qui m'a pas aidé à me mettre dans le film aussi malgré, là encore, l'introduction très rapide dans le vif du sujet, parce que là, on sait que ça va être un film catastrophe, hein. c'est... Euh, on présente mm -hmm. chaque, euh, chaque personne une 30 secondes, et après, bim, ça y est, ça commence. Je trouve, je trouve que quasi tous les personnages sont assez antipathiques. Il n'y en a pas vraiment un qui est, qui est, qui est vraiment sympa, finalement. Euh, Kurt Russell, bon, bah on sent que sa fille, elle lui... elle oh,
3: trouve... Tu trouves que Kurt
2: Russi ben, n'est pas sympa C'est sa fille qui le rend pas sympa en fait parce qu'elle, tu vois, elle, elle ramène un peu tous les trucs pas cool qu'il a pu faire avec elle. Après, moi, je trouve que sur l'ensemble du film, c'est le seul qui est plutôt cool finalement. Euh, puis après, voilà, je sais pas, c'est, il, il se passe là aussi tellement de trucs que, bon, c'est trop quoi. Le, le, fi le film arrive à être long alors qu'il fait moins de deux heures. Il y, y, y a une scène qui m'a marqué aussi, c'est qu'à un moment, quand ils commencent à remonter dans le bateau, euh, dans les étages, euh, bah, le, le mec euh, qui va pas tarder à crever, d'ailleurs, le, le, le gars qui les accompagne et qui fait partie de, de la cuisine, il ouais, de, 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 de voit tous ses potes morts, aucun problème, euh, ah mm -hmm. mince, et ils sont tous morts. Je veux dire, il a bossé avec eux pendant des semaines, ça le choque pas. Euh, L'ascenseur, quand il tombe, ça fait une explosion de malade. T'as l'impression qu'il était chargé à la nitroglycérine. Il <rire> euh, y a plein de moments comme ça. Je sais pas. Il y, y a aussi l'intervention complètement inutile de Fergie, quand même, des Black Eyed Peas.
0: Ah oui. <rire> C'est Vraiment, elle,
2: elle a été là. Elle a touché un cachet.
3: Qui prend le capitaine de Brooklyn 99 dans oui, ses bras Oui, en plus, Et le, le capitaine ensemble, Holt. Ouais, es allé avec Holt et tu dis ils sont passés ensemble ou pas, enfin je veux dire la femme elle va mourir et il faut qu'elle prenne Holt dans ses bras, mais t'as rien ça, vu en
2: t'as fait. <rire> puis...
3: rien vu entre deux qui fait que quoi Ah puis à chaque coup lui, euh, manque de bol,
2: euh,
0: il voilà. choisit le mauvais camp euh, André burger dans The Mist Ah et... ouais oui, ah,
3: bah, là, là pareil <rire> Il, a pas choisi, il aurait le... pu partir avec les autres non, non. je vais rester ici en bas non.
1: Non. Euh... Alors, Il est spécialisé dans le rôle de le mec C'est ça, c'est un concept
2: il ouais, y, a, y a quelques moments qui m'ont surpris quand même. Par exemple, la, la nana un peu flippée là, qui, qui essayait de retrouver son frère et puis qui, qui manque de se noyer. Je me suis dit, bon, ils vont nous faire le, le coup classique de on va essayer de la ranimer ça marche pas, et puis en fait, ils vont s'acharner et puis euh, ils vont la ramener. Ah bah non. Et euh, là, j'ai trouvé que c'était plutôt... Une...
3: Bah, c'est ouais. une bonne idée. Parce que franchement, ce qui était attaché vraiment à, à, à elle, quoi... Et mais la faire mourir, bah, c'est Mais, mais pas du coup, moi
2: j'aurais fait crever le gamin aussi. Parce que parce que <rire> on y croit, on, y, on, on croit que ce petit con, <rire> oui, on, je, je veux dire, on, ils sont dans un bateau qui est en train de couler.
3: T'as vu frapper tes gosses dans non, vrai, qui il, vient donc ils, euh... ils sont
2: dans un bateau qui est en train de couler. Lui, il part faire de de, de l'urbex quoi. Ça n'a ça, ça aucun sens. <rire> mais qu'est-ce qu'il fait ce gamin Et du coup, il manque de les autres manquent de crever pour le ramener. Moi, j'aurais dit crève, crève, petit con. Voilà, c'est tout.
3: Mm. <rire> voilà. Donc euh, après Greg qui veut la mort des enfants. Euh, Gravelax. Euh...
0: Ton avis sur ce. <rire> ben bah, j'étais... J'avais pas vu... Euh... Est-ce que, est que toi aussi, t'es pour la mort oui. des enfants Oh, ça dépend Ça dépend, les, ça dépend <rire> lesquels, hein, mais ouais. Là, on est... c'est un peu trop, quoi. Et non, je l'avais pas vu, donc je mettais un... Ça m'avait soulagé de voir qu'il faisait en effet que 1h40. Je me suis dit, tiens, euh, c'est plutôt plutôt bien dans la sélection. Bah, c'était quand, quand même trop long, c'était quand même <rire> trop long. Et même si, ouais, les personnages sont écrits à la, à la truelle au début, je fais tiens, au bout d'un quart d'heure, oh, la vague arrive. Je fais bah, ça va, ça avance super bien, ça va être court, euh, court et efficace, super bien. Bon, techniquement, c'est ça. Il y avait 20 minutes supplémentaires qui étaient prévues, euh, qui ont été tournées et qui étaient justement euh, principalement dans euh, le développement des personnages avant que la vague arrive. Donc normalement, il y aurait dû attendre, on aurait dû attendre une demi-heure pour que ça arrive. Bon, là, c'est c'est bien. Merci Mais Seigneur. Mais après. Ah oui voilà, là c'est là c'est c'est vraiment vraiment bien. Et en fait le bon, puis après on se dit voilà, le bateau euh, Petersen, bah ben vraiment on est on est pile dedans quoi, c'est c'est super bien. Et en fait non, c'est que plus on avance, plus L'avantage du film, c'est qu'on suit qu'une partie, vraiment euh, un tout petit groupe, par rapport à l'ensemble des des passagers du du bateau. Alors c'est vrai que le, le générique, on voit que c'est un, vraiment un gros bateau, quoi. C'est euh, c'est super bien. Mais euh, pareil, là, c'est euh, on avait à Harrison Ford là, le président Full valeur, Là, c'est le film. Euh, là, il y a plein de messages chrétiens, quoi, en fait quatre bah lui aussi il est full valeur quoi euh, c'est un ancien maire de New York euh, proche du peuple ancien pompier euh, il connaît enfin pareil euh, il a perdu sa femme il sacrifie enfin bon c'est vraiment euh, full valeur quoi quartcel euh, mais pareil quoi, les euh,
1: le, d'ailleurs enfin il faut le dire quartcel Russell... Heureusement qu'il est là parce ouais. que Josh Lucas, mais putain, c'est une pomme de terre ce gars. Ah ouais.
0: C'est mais... clair.
3: J'ai je crois que j'ai j'ai vu ce film au moins trois fois. Hein, mm. euh, donc une fois. Wow. Après, je... Non non. <rire> non non, euh, je l'ai vu une fois en DVD euh, comme ça et deux fois parce que ben bah, je mangeais il passait sur action. Mm. Euh, parce que c'est vraiment un film qui passe sur action quoi. Mm. Euh, régulièrement mm. et le mec j'oublie tout le temps sa tête quoi. Mm. Putain, c'était lui le héros quoi c'est ça ouais et là et, et pourtant quand tu revois le film tu dis ah il a un petit quelque chose je crois que ça vient de l'actine que... mm. non mais il a physiquement il a un quelque chose mais non euh, mm. ça passe pas
0: mm. mais euh, ouais ouais non puis après tu, en, encore une fois toutes les références très chrétiennes quoi euh, 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 quand ils doivent se sauver enfin ou dévisser euh, une plaque d'égout bah c'est une croix qui sort, de, qui sort de tournevis euh, les relations, bah oui, papa euh, papa et Fifi, donc là, bah oui, il y a le fiancé ah oh, bah ça va, c'est safe, parce qu'il a, il a demandé en fiançailles, euh, donc c'est il s'appelle Christian ah, Christian, voilà. et bah ouais, ouais forcément euh, donc bref, ouais, c'est très très cucu de ce côté-là, et ça ça alourdit le propos du film il y a quelques petits trucs divertissants, bah en effet, c'est les rôles qui passent, comme Fergie, comme euh, bah, Freddy Rodriguez, on en parlait, de Six Feet Ender, le cuisinier euh, pareil donc lui aussi comment il se fait dégager c'est tu freines le groupe allez on te on te fout un coup de pied euh, tu tu dégages quoi donc c'est ce côté là et non j'étais aussi c'est Kevin Dillon je sais pas si vous connaissez cet acteur là qui était dans, dans le blob Larry la Lachance la d'entourage aussi.
3: aussi oui et oui. Il est excellent, cet acteur, dans le film.
0: Il joue, euh, Larry, comme euh, la... son frère dans Marie à tout prix, quoi. Il joue à fond. Ouais, voilà. Et, Larry Lachance. Euh, maintenant, on le voit dans E Day to Die avec Boss Willis. Bon, euh, voilà, c'est, là aussi, là, il a fini. Mais, euh... non, non, donc le... Ah, il
3: est malade aussi,
0: lui. <rire> Je sais pas.
3: Non, non, il a juste une
1: carrière de merde. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: okay. Je crois que c'est ça. Et, non, non, en fait, euh... bon, faut, faut, rappeler aussi que, à la base, Peterson, il devait juste produire le film. Et que ça... c'est normalement, c'était un projet soit pour Spielberg, mais qui était occupé avec la garde des mondes et Munich, soit Michael Bay qui était occupé avec The Island, The Island mais euh, voilà. Donc, au départ, c'était pas, ah. pas prévu pour euh, bah, Peter. Fait...
1: C'était bon choix parce qu'ils ont fait qu le meilleur film.
0: <rire> ils en fait mieux, je crois.
3: Ouais, ouais, on, mieux. On The va
0: Island, c'est pas mauvais, et... Ouais, il
3: a fait Munich
0: mmh. ouais. et ouais. et non après moi j'étais dé... assez déçu parce que je l'aime beaucoup ce acteur là c'est Richard Dreyfus là dedans euh, franchement euh, ouais, voilà ouais. il est gay bah oui il a sa petite boucle d'oreille donc il est gay euh,
3: pareil il était suicide mon dieu comme c'est horrible ah, mais... comment ils disent que c'est un gay quoi c'est on va lui mettre une boucle d'oreille c'est horrible quoi ah. c'est cliché à mort bah,
1: j'ai préféré son rôle dans Piranha 3 ah oui oui bien. bah oui <rire> ouais.
3: il est une il minute, là je, hein, je suis mais... Une scène
1: mais euh, au moins je vais ah c'est marrant c'est un hommage dans la mer c'est bon mais... bah, ouais. ah bah, Boucle d'oreilles, euh, oh, ouais, ouais, puis il y a de
3: la
0: référence aussi. Et euh... exemple,
3: je vais me suicider, mm. mais il y a une vague qui vient, alors oui. je me suicide. <rire> ah, ben, c'est une bonne occasion, mec. Mm. Enfin, c'est pas comme ça dire...
2: qu'il voulait mourir. Mm.
3: Non, il voulait, je sais pas s'il voulait mourir, je crois qu'il attendait que le mec ouais. de son téléphone vienne le sauver, quoi. Mm. Euh, mais euh, qu il voit la vague, et, et, et c'est lui qui va mettre le, coup de... le premier coup de pied au mec. Ouais, euh... oui, oui. Euh, il va tuer le premier mec pour lui ça. survivre, quoi. Alors que, putain, tu voulais, tu voulais mourir il y a trois minutes. Et là, tu viens de tuer un mec qui voulait vivre. Enfin, c'est un...
0: Bizarre. Ouais. Bon, bref, il a dit qu'il avait fait le film pour l'argent, hein, C'était pour envoyer son fils à l'université. Donc, bon, euh, voilà, c'est, c'était ça. Et, euh, dire aussi qu'on avait failli avoir, donc, à la place de la fille de, enfin, Emily, Emily,
2: euh, euh, Stallone. Ça.
0: <rire> Stallone. Non, non, non. En non. fait, il voulait faire un film où <rire> tous
2: les, tous, tous les rôles sont joués par Sylvester Stallone. C'est vraiment son, son gros <rire> rêve. Ça, quand...
0: La fille, c'est Stallone. Non, non, ça aurait dû être euh, Lindsay Lohan. Ah. Ah. Et en fait, euh, elle a aussi Emmy euh, euh, Rossum a aussi euh, remplacé Lindsay Lohan dans le jour d'après. Elle devait être aussi dans le jour d'après. Donc elle a, la même actrice a remplacé deux fois euh, Lindsay ouais. Lohan pour des des, des rôles où elle était là. Ouais. Donc euh, ouais. J'aimerais bien avoir son CV. <rire> Remplaçante de Lindsay ouais. Lohan. Et non. Donc bref, ouais, c'est vraiment. Euh, comment dire Il y a des choses qui ralentissent le film. Son ton, ses péripéties, le fait de. Enfin voilà, de d'avoir de, des deus ex machina des. Enfin, c'est le, le, le message là-dedans. C'est plombé par euh, une euh, une idéologie chrétienne. Enfin, c'est ouais, ça, ça, ça a perdu en punch, qu'en fait. Alors que le film devrait être très resserré, très très efficace, comme on pouvait le croire au tout début. Bah là, franchement, ça ça, ça se traîne en longueur. Et heureusement que notre est là. En effet, ouais, c'est bon.
3: Bah écoute, euh, pff, on a tous un peu parlé de ce film, je crois qu'on n'a pas trop envie de plus donner notre avis sur ce film-là. Oui, y a un
1: pour en pleine tempête, c'est une merde. Oui.
3: Ouais, bah pire, pire qu'en qu pleine tempête en fait. Là, euh... Parce qu'en plus là c'est un remake, ça.
1: Je veux dire, euh, oui. ça on l'a pas dit, mais, enfin si on ah, l'a dit. Mais... Bon c'est un remake d'un bon film. C'est un remake d'un film qui, qui, qui oui, en plus. En fait un... ouais. est très très mm. connu ce film. Donc ouais, c'est euh, enfin, vraiment il...
3: quel intérêt d'exister
1: de bah, Il a de voulu projet. faire
2: son Titanic, ça c'est mal barré quoi.
3: Ah oui. Mais, bah, bah, écoute, et... tu viens de dire qu'il voulait faire son Titanic. Oui. Euh, je sais pas si je suis bien que Gravelax et moi on a pris des commentaires pour celui-là, mais il y en a un euh, qui colle bien avec ce que tu viens de dire. Et c'est en 5 mm
2: -hmm. étoiles. Diable.
3: Et il <rire> y a quelqu'un euh, qui dit. Euh, au départ, on pensera que c'est un frère de Titanic. Pas tout à fait, car c'est un film plus marquant, Ouh. beaucoup plus de sentiments et <rire> de personnages marquants, à voir et à revoir. Est-ce qu'on a, est qu a vu le même <rire>
2: film Est-ce qu'il a vu le même Titanic Est-ce qu'il a vu le même Poseidon <rire> Je sais
3: pas. En
1: Je fait, il, il a, 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 a l'air des tit...
2: Titanic 2, donc effectivement, oui, oui, il a euh... <rire> qui...
3: Ah on parlait. il est fuck ouais. <rire> c'est ça quoi euh, c'était pas celui-là que tu avais euh, Gravelax en 5 étoiles ah non en
0: 5 étoiles j'avais un bah, qui est très court c'est le trop bien ce film regardez-le il est génial j'aimerais bien être à leur place une super aventure <rire> 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 j'aimerais euh, euh,
1: trop être en train de tuer des euh, gens ouais, aussi <rire> dans un bateau. Et,
0: et non, sinon, il y en avait un deuxième, mais je vais le, je vais pas le dire du tout. Mais euh, c'est reportez-vous, c'est tamnophile, c'est ceux qui aiment les taillis. Voilà, j'ai appris ça. Donc ça, c'est le nom du critique cinq euh, étoiles aussi, et qui en fait nous fait toute un, une critique sur comme quoi le gamin il est super, c'est un futur grand. Surtout Jimmy Bennett euh, surveillait sa carrière quoi. C'est le futur aller du euh, Osmond, quoi en fait. Il euh, mm -hmm. y a euh, toute une toute une euh, une critique comme ça euh, voilà. Euh, Connor il mouille la chemise tant au, au sens propre qu'au figuré voilà. Bah. Oh. Et bref ouais comme quoi euh, voilà il montre euh, qu'il peut s'adapter etc et que bon c'est assez un futur grand quoi le le, le petit gamin. Euh, bah écoute, euh, ça se voit. <rire> je,
3: je, je, <rire> donc ça fait combien de temps que le film est sorti euh, Donc je revois... Donc ça je, fait 14 est, ans ça, hein, 14 16. ans. Euh, ouais. Écoute, le gars il a une carri carrière de fou. Hein.
1: <rire> <rire> Effectivement le gars, vision 10 sur 10.
3: C'est pareil. Bah écoute, j'ai un, un 0,5 étoile, puis tu tiras le tien. Donc j'ai quelqu'un qui dit que... affligeant la caricature du navet par excellence des acteurs nuls qui interprètent des personnages ridicules une surenchère d'effets spéciaux des situations grotesques grotesque pardon les personnages sont des surhommes même le gamin de 10 ans capable de se sortir d'une situation dont même superman ne donnerait pas chire de ouais. sa peau et surtout je découvre au film de ces films attends, ça c'est incroyable hein que Kurt Russell est un comédien raté de chez Raté. Il ne, lui, il ne lui manquait plus que la bannière étoilée accrochée à sa chemise. Enfin, bref, fuyez ce film de toute urgence. Donc voilà. Kurt Russell est un acteur raté de bon. raté Mais alors ça, vraiment,
1: qu'est-ce qu'il faut pas entendre, vraiment
3: c est... C est, c est... Je sais
1: pas qui bon, est cette personne, je... mais j'espère qu'elle n'a pas le droit voir. C'est un
3: visiteur, et j'aurais bien aimé avoir son nom pour euh, le flageller euh, <rire> sur la place publique, mais voilà.
0: Euh, T'as un 5 étoiles. Un 5 étoiles, pareil, un, un visiteur. Euh, donc c'était vraiment un film de merde du début à la fin. La fin incluant le générique avec une chanson qui m'a fait manquer, le, enfin, celle de Céline Dion pour Titanic ça me dégoûte de voir autant d'argent partir dans un film comme ça où l'histoire se résume à un bateau se fait renverser, des survivants essayent de remonter à la surface et rencontrent pas mal de péripéties en chemin. Bref, cet argent aurait pu euh, euh, permettre de sauver des, des enfants de la faim en Afrique, un hein, truc habituel. Voilà. Et moi, c'est la dernière partie que j'aime bien parce que c'est la, la dernière phrase, parce que c'est très du Nord, nous. Voilà. Alors, il n'a pas, il, il, il pas le côté glamour de Titanic, une intrigue amoureuse et des personnages forts et attachants. Dans Titanic, c'était pas le Titanic et son naufrage l'important. Et quand le naufrage arrive dans Titanic, c'est au beau moment et on est pris dedans. Là, le naufrage, il arrive quand la meuf des Black Eyed Peas nous chante une chanson de brun. Ah.
2: <rire> oh la vache! <rire> il a préparé sa vanne. Hein.
0: Et ça finit comme ça, hein, voilà. D'accord.
2: Quand elle nous chante une chanson ah, de brun. Putain,
0: ouais.
2: Une chanson de brun. Mais
0: c'est vrai,
3: je me demande ce qu'elle fait là, euh, Ferry. Faire... <rire> rien à foutre là, en fait, mais... <rire> C'était drôle de l'avoir avec sa robe rouge, mmh. mais euh, voilà. Euh, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de Monsieur Petersen. Hein, euh, euh bah, écoutez... Il a terminé sa
1: carrière, hein, d'ailleurs, On n'aura pas, lui, il n'y aura pas d'addendum à faire.
3: Y bah, il n'y aura pas de a...
1: deuxième épisode sur Peterson, on vous le dit. Non, euh...
3: bah, il rêve quand même de faire son film, avec Sans ce doute. Moment. Donc, <rire> <rire> on verra bien. Parce qu'il le voulait dans va tous va ses se dépêcher, films. J'ai ouais. même été, j'ai été <rire> étonné que voir que c'est dans le rôle de Ferigui qu'il voulait pas Stallone, <rire> tu vois. <rire> ça, aurait ça. Été trop <rire> euh... Non mais voilà, épisode sympa pour un réel qui a été très très peu euh, traité dans les podcasts, euh, donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, nous on revient euh, la semaine prochaine, euh, normalement, normalement, la semaine prochaine, on verra bien, euh, mais on sera là. Et puis il y a bientôt Potren où on va vous parler en direct, et ça, ça va être fun de, de faire des cons en direct avec vous, donc j'espère que vous serez là. Euh, bah, Gray euh, ton actu c'est quoi, vas-y
1: euh, Oui, bah alors du coup il y a eu un épisode récemment de Nanarologie C'est sorti sur Double Down euh, Là il y a l'épisode sur euh, Versailles et Doris qui est en préparation Et puis euh, après euh, je prépare mes, les deux ans de Nanarologie Parce qu'en mai ça, sera, ça signera les deux ans du podcast Donc euh, je suis en train de préparer ça Et je suis aussi en train de préparer mes sujets de fin d'année euh, Parce que je prends beaucoup d'avance sur les sujets de Nanarologie euh, tu fais le contraire
3: donc, de qu'est-ce qui te vient. On ne sait, on sait pas deux fait. semaines avant ce qu'on veut, toi.
1: Voilà, moi je sais. Toi si six mois d'avance. Oui, tout à fait. Ben, je peux vous dire que les épisodes de fin d'année ce sera sur Cats, euh, euh, Cher Ouh. Evan Hansen et euh, Music, qui est un film où euh, si, la chanteuse Sia euh, nous, oui. nous montre euh, sa vision de l'autisme et c'est absolument horrible. Voilà. Oh, Donc,
3: putain, euh... c'est du lourd que tu nous prépares. Là.
1: Ouais, voilà. Donc, <rire> je, voilà, <rire> je prépare tout ça, mais je prépare surtout les deux ans. Voilà. C'est ce, ce qui est en préparation
3: surtout. Bah, Greg, voilà. euh, je suppose que toi, ce sera Wesselmania, Alors, toi. ouais,
2: On a sorti un épisode cette semaine de Agatha Christie, consacré au troisième roman de l'écrivaine, à savoir Le crime du golf. Et euh, on enregistre euh, fin de semaine, effectivement, un épisode qui sera consacré à Wrestlemania mais pas que, on va essayer aussi un peu d'aborder les autres euh, événements du catch euh, comme j'en avais parlé en début d'épisode, l'épisode, il y a Wrestle Kingdom, on a regardé un petit peu de Joshi aussi pour changer donc euh, voilà, on parlera un petit peu de tout ça
3: et toi t'as pas vu le, le retour de Cody Rhodes là pas
2: encore, pas encore, non, non, pas non, encore non. Non. moi j'attends, je regarde ça mardi avec euh, les collègues
3: ah, là, 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 là. Ben, je me réjouis d'avoir ton retour là-dessus. Euh, t'as une
0: actu, euh, Mr. Gravelax? Oui, ben, normalement, quand l'épisode sort, il y a jeudi dernier où on a euh, posté, avec tu l'as vu, le premier épisode sur les films de complot. Et comme c'était un, un gros enregistrement, on l'a découpé en trois parties. Donc, euh, celui de jeudi, c'était euh, sur les films autour de l'assassinat de Kennedy, donc sur, avec surtout à cause d'un assassinat J. Pakula. Mais euh, les deux jeudis qui suivront, il y aura, donc jeudi qui arrive, il y aura euh, celui sur euh, les films de complot par Henri Verneuil. Il y aura Icomicar e et 1000 milliards de dollars avec Patrick Devers. Et, euh, logique d'après. Donc, pour faire plaisir à Fouad de Parlons Péloche, il y aura The Game de David Fincher oh. avec euh, <rire> Michael Douglas. Voilà. Donc, euh, un mois sous le, sur le Ex signe. excellent peut, Fincher. Ouais. Donc, un mois sous le, voilà.
3: Ah oui, oui tellement excellent. C'est que, oh, quand on a fait l'épisode, euh, avec, <rire> avec Fouad, ouais. euh, ben, Fa il comparait euh, même tous, tous les films Fight Club. C'était The Game. Tout uh, Fight Club
0: est dans The Game était <rire> déjà dans une ouais, mmh, clairement voilà. bon. <rire> euh, et ben
3: voilà ben pareil on regardait un peu quand 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 je propose un épisode comme ça bah ben, regardez un peu la la description je mets un peu les podcasts de mes collègues ici si je les ai pris ici c'est que leurs podcasts sont très bons euh, donc n'hésitez pas à les écouter il n'y a pas que qu'est-ce qui devient ou, ou les trois ou quatre gros que vous écoutez il y a il y a, y a, y a podcasts qui sont top 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 et euh, et mes potes ici ils font des trucs euh, géniaux et j'ai pas encore écouté celui de grey cette semaine par un manque de temps mais je m'y mets dès demain euh, je vais travailler j'écoute nanarologie euh, d'office parce que grey me fait c'est pas un secret ce mec là me fait hurler et trier à chaque fois et puis on va attaquer vos épisodes les gars euh, et ben nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de qu'est ce qui I'll you.